0: Ahojte všetci, vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Školy pohybu a dnes sme si pre vás vyspovedali našeho dlhoročného kamaráta a tre- trenera, taktiež trénera z treničanského kraju, ktorý sa volá Oliver Bavro. Oliver Bavro nám približil svoj pohľad na, na trénovanie ako také, na, na to ako by mal vyzerať správny chlap. Na jeho projekt Teams, ktorý je veľmi zaujímavý a venuje sa práve tomuto, ako e, nejakým spôsobom vyvíja alebo ukazuje nejaké hodnoty nejakým mladším chalanom a robí z nich nejakých vyhodnotnejších členov spoločnosti. E, taktiež sme prebrali aj jeho pohľad na e, jeho pohľad na dýchanie a, a mnoho, ďalšieho, mnoho ďalšieho. Tento rozhovor bol neuveriteľne ako by som to povedal, až priam úžasný a dlho trval, ale myslím si, že sa vám oplatí vypočuť
1: si od celý. Každý si v tom nájde určite to svoje, pretože naozaj sme sa dostali do rôznych tém. Prvá ceca polovica sa zameriava skôr na Oliverov život a čo momentálne robí na jeho projekty a druhá polovica je viac taká odbornejšia, kde sme preberali už tie špecifické témy. Tak máte sa na čo tešiť.
0: Presne tak, takže sa príjemne usadte, alebo robte čokoľvek, čo vás baví pri podcastoch a, a dopráte si túto krásnu výživnú hodinku a pol. A tak, nezdržujeme sa a poďme na to. Takže, vítame vás všetkých pri štvrtej epizóde podcastu Školy pohybu. Ďakujeme, že ste si nás opätovne naladili a že... Vás baví nás takto trošku počúvať, naše drístiky s našimi príjemnými hosťami. A dnes máme najväčšieho romantika. <lipý> Olivera Vavra. Čau ti chlapci. Ahoj Oliver. Čau čau. Bolo také zvláštne predstavenie, ale zvládli <lipý> sme to. <lipý> <lipý> Takže, Oliver, ako sa máš?
2: Viete čo dobre, viete čo dobré, síce. Hmm? Po dlhej dobe som nespal v noci, lebo sme sa stretli tak neplánovane včera s chlapcami, jeden oslavoval 5 križikov na chrbáte, takže, dobre, dobre. V rámci možnosti. V rámci možnosti. <tú> samozrejme bez alkoholu, To športovci tomu tomuto všetko, sú to chalani bývalí karatisti, takže bez alkoholu. Tak, takže všetko
0: o všetkej počasnosti po a slušnosti. Tak, presne tak. <tú> OK. <tú> No tak sa nezdržujme a prejdeme rovno zhradu teda otázkam. A prvá taká otázka, čo sa pýtame každého, je vlastne, že ako si sa so dostal ku športu, ku láske zdvíhaniu vecí a pokladaní ich zase na zem.
2: Ono, tá cesta ku športu bola pomerne taká jednoduchá, lebo vyrastal som u babky a dedo bol futbalový trenér. Mm-hmm. No a tam som videl vlastne tie prvé vzory, ako kde chodil, trénoval to Luborčianské Ačko. Áno, mm-hmm. a som vedel, že by som chcel akože, hravať futbal. No a tak ma to napadlo, že keď som mal nejakých 5 rokov, tak som povedal, dedo, že či by ma netrenoval. On povedal, že jasné, zobral ma na ihrisko, dali sme nejakú loptu. Áno, samozrejme kopať som veľa nevedel, tak išli behy, kotrmelce a tak lebo v mm-hmm. tej som bol taká malá gula, ktorá dobre varila. <laughs> Takže... Spokojný, zadýchčaný som prišiel domov, na druhý deň som dostal zápal plúc, babka povedala, že ho zabije. No a keď som sa z toho vystrávil, tak som našiel tu schovanú loptu v tej skrini a nejakým spôsobom to pokračovalo, aspoň na dvore. No a potom, potom cez to som prešiel vlastne k, do tej žiackej ligy, mm-hmm. kde tiež to nebola žiadna sláva napríklad, lebo tiež keď si bol, vyzeral si ako malý, no, vieš taký, na bytenko, tak sa striedali rozumý na pol časa aj za dievčatá a podobne. Takže, takže musel, som si, musel som si veľa vytrpieť a byť veľmi božovnatý, aby som potom vydržal, bol potom starší a normálne hrával. No odteľ sme sa posunuli do Nemšovy, no tam to, tam to bolo super, vyššia, vyššia liga, fakt že kvalita, fakt som rozmýšľal nad tým že by som bol futbalista, mm-hmm. keď som si pozeral tú ligu že yes, toto by bolo, toto by bolo niekedy ono no ja, a že to chcem no, predposledný zápas v sezóne v Komárne som si utrhol krížne väzy mm-hmm. no a už, už to potom išlo vlastne s tým futbalom nejakým spôsobom preč. No a tam vlastne keď som bol doma a nič som nerobil a Vždy som bol tak, tak aktívne naladený, tak za ma kamoši zavolali, že poď mm-hmm. hovorím si, že čo tam pôjdem, teploši v džime, obzerajú sa, <laughs> tam. Ale potom som na tým rozmýšľal, že moja mama zorganizovala behokolo Luborče a spolupracovala s vládkom, čo má halu v Nemšovej na starosti. Mm-hmm. No a vždy keď sme tam chodili, akože ja som chodil s mamou, vždy tak som vždy som videl, čo sa deje, som mohol pomáhať, a vždy som chcel pomáhať, no tak som tam videl tých chlapov, že proste akí boli silní a to mi to hovorilo, že, že však nebolo by to nebolo by to zlé. No tak som išiel do gymu, Prvýkrát samozrejme, nohy som, nohy som cvičiť nemohol, ale vždy ma fascinovala nejakým spôsobom tá sila, áno? čiže doma sa niečo robilo, alebo proste na záhrade, hoci čo. Jo? Chalám z dediny, vyhorávate orávate zemiaky, dávaj, či dáš dve vlecia, vrece na každé pleco a podobné veci, to sú, tie, to sú tie prvé silové disciplíny, mm. alebo no, tak to, to začalo, ten talent pre tú silu tam bol, po nejakom, neviem koľko to bolo, pol roka alebo tričtvrte roku návštevy do fitka, ma prihlásil Vladko Gajdeš vlastne na majstrovstvo Slovenska Benči. To mm-hmm. som vyhral. A... Len tak. Len tak, len tak. <laughs> kúpil som si starý dress, lebo sa dalo tlačiť dressy, tak som si kúpil taký starý dress od Milana Polačka za 2000 krónov, to si pamätám ako teraz. Takže vlastné to nebolo. To vlastné to, to nebolo. Samozrejme ten prvý proteín, na ktorý som brigadoval celé leto, mi mama vysýpala do záchoda a zavolala Vladovi, že čo to... mi to predáva, aké drogy a že čo to má znamenať. No a takto nejako to začalo. Ale v tom, v tom benči a v tom som potom som už nepokračoval v nejakých súťažiach, lebo som videl, že nebola to pre mňa nejaká motivácia tých, ale ani tam... Vlastne hovorili iba o činkách a v tých vyšších ročníkoch, lebo toto bol dorast, hovorili vlastne o anabolikách, nejakým spôsobom ja som sa vždy tomu snažil vyhnúť. Mm-hmm. Takže takto tak to začalo, áno. Nejakým takýmto spôsobom.
0: No a to je teda nejaká láska k športu ale ako si, ako si z toho potom premostil na to, čo vlastne robíš teraz aj po profesionálnej stránke?
2: Vieš čo, to prišla taká doba, že začal som rozmýšľať. Áno, celý kľúč bol, celý kľúč bol k tomu datum 22.11.2012. Uh-huh. Vtedy z nejakej tej, by som nazval, že minulé cesty alebo toho minulého obdobia sa stalo to, že mi zrazu odišiel zadný mozog. Áno? Boli sme normálne v zlíne. A zrazu mi odišiel proste zadný mozog a teraz si hovorím, že hoppa, bol som trošku ako keby medzi nebom a zemou uh-huh. a hovorím si, že hop, že robíš všetko, čo robíš dobre, lebo keď som sa ho dozadu, tak to vyzeralo tak, že OK, aby si bol veľký, aby si bol silný, aby si dokázal sem tam niekedy ten názor vyjadriť rýchlejšie ako slovom, že áno. Uh-huh. No lebo to je, veľmi, to je veľmi rýchla cesta pre tých chlanov, ktorí majú ten talent sily, že začnú robiť niekde na dverách a potom to pokračuje rôznymi smermi. No a toto bol veľmi, toto bol, toto bol v tom momente veľmi nepríjemný zážitok, ale do života som tomu veľmi vďačný, že ma to ako keby premostilo na iný level. A keď som tam umieral, tak si hovorím, že Pane Bože, keď mi dáš jednu šancu ešte, tak ja to budem robiť celé lepšie. No a potom som začal rozmýšľať, že aký má vlastne tá sila zmysel. A aby sa, aby vždy bola použitý len taký dobrý a vyšší účel. No a nejakým spôsobom potom už s hodou okolností do toho zavolal cez Vianoce, to bol december 2013, zavolal Mirco, že či by sme niečo nezaložili alebo niečo neurobili, nejaké, nejakú tréningovú skupinu. A on, však, môžeme spraviť tréningov skupinu, ale kde to budeme robiť? Ja u nás doma, on, že deu u vás doma, ale nabite. Nie, však na <gül> on, že na gimpli. Super, tak tam pozdravujem Aťku Vančovú, to je náš anilostrážny, vlastne tá nám dala prvé priestory a tam sme vlastne mohli začať. Takže tam 7.1.2014 sa odohral prvý tréning šampión klubu. Mm-hmm. Tam ešte tie fotky, keď si pozerám, tak... Tam som, tam, a som bol, tam som bol ešte dobrá bročová hlava. Akože, <laughs> keď si bola tá zásada, že keď nemáš 50 ruku a 100 kg, tak, akože ne, tak ne, neexistuje. Ne, není si chlap. <laughs> ne, není si chlap <laughs> a a vždy si si musel dať nejaké centimetre ešte navyše. V
1: podstate ja si tie časy trochu pamätám. Kedy si sme mali ešte ako Orcad Fanatics vystúpenie v Dubnici. Neviem ani čo to presne bolo, bolo to v parku a tam som vás prvýkrát videl, že ste už spolu spolufungovali. Neviem či to bol rok 2014 alebo... No, boli spolucami. Aj ty si tam možno bol, je to dosť možné.
2: Áno, to, to organizoval Šaňo z Dorsu, takú akciu v parku, bolo to pre ľudí. Mm-hmm. a mali sme tam na starosti nejaké veci nejako zabaviť ľudí, pamätám si. Švíhali si tam, my sme tam doneseli lana a Sledn A, a sled aj, si, bol, tak tam bol, a ty si tam ty si tam donesol, ty si tam potom za nami prišiel, švíhali si s lanom, sme sa dostal. Ja, 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 no, Ale sa... sme skúšali. A áno, 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 Lebo tedy sme objednali nové lano, áno, prišlo nové lano z číny. Všetko to stalo skutočné peniaze, tak sme <laughs> tam, tam skúšali vygubiť proste niečo. Talo, také... si to. Tak tá, ako by tu bol tá, my to bolo včera. Tak to sa
1: mi zdalo. Tuším, nejaký... Nie je, je tam ešte niekto. Asi, je, je, je. A my sme tam mali ešte vlastne od Matia Kryžka tú hrazdu na no, no, taxoru. No, no, no. Hey. To bol zaujímavý <laughs> <laughs> deň. To už aj ako uteká neskutočným spôsobom, no, ale. No, 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 no vieš, tak... Hej, toto si pamätám, toto obdobie. Bolo to pekné. No. A také
2: komunitnejšie, určite. Áno. áno. No a ano. potom sme začali rozmýšľať vlastne, ako to posúvať aby sme neostali, dajme tomu len nejaké telocviční, no tak samozrejme papier perol, vedel som, že keď niečo chceme spraviť, aby nás ľudia brali vážne, tak sme museli postaviť nejaké ihrisko alebo proste niečo, kde tá mm-hmm. komunita sa môže smelovať. Tak vedľa Gimpla vyrastla Šampión Arena, čo sme spravili tiež v garáži u nás v Luborči na družstve. špičkový zvarač to tam, dal to tam dokopy. Mm-hmm. Ja som to len naškicoval na papier, potom v Google SketchUp som robil také prvé provizorné výkresy, áno, mm-hmm. software zadarmo, takže tam som, to nejako, tam som to nejako nakreslil, objednali sme materiál a už sa to, to valčilo no a samozrejme chalani potom zubnice, všetci z komunity, dušky, šmatlo a celá tá veľká tlupa. Mm-hmm. Zobrali lopaty, krompáče a sme to celé pucovali a postavili sme to. Proste, keď sa na to teraz vlastne tak pozerám dozadu, tak vážne taká neuveriteľná vec, že zrazu sa len niekto rozhodne, že však správame toto takto a celkom dobre to vypálilo.
1: Mm-hmm. Ale podľa mňa je podstatné, že naozaj keď tu si niečo povieš, že ideme do toho, tak fakt preto niečo robiť. Lebo veľa ľudí je takých, že poviem si, áno, toto by som chcel, toto by som chcel a iba nad tým rozmýšľa,
2: ale si muž činu, tak to treba. Tak... sa do toho pustiť vždy a tak. hlavne doťahovať veci. A zase, čo ma život naučil, zase nebrať si tých vecí 120, lebo potom tých 20 ľudí 100 stihneš, ale 20 ľudí, kde si tam ešte čaká a potom máš zlý pocit, že do konca roka to ešte musíš podorávať. Takže <t----> zase mi v hlave nabehli také veci, že... Opa, pár dní do konca roka, musí to držať.
1: Ok, tak prejdeme možno trošku ďalej. A to bude otázka, že čomu sa venuješ teraz a kde pôsobíš
2: momentálne? Tak momentálne stále som zamestnaný, pracujem v automatiu. Myslím si, že nebudeme robiť reklamu, keď poviem, že tuto pre Leony mhm. Ale momentálne sme sa s kolegom stali ako keby taký... Prví dvaja Slováci, ktorí mali na starosti nejakým spôsobom vývojový tím priamo pri zákazníkovi. Takže dva roky pôsobím v mladej Boleslavy cez týždeň. No mm-hmm. A cez víkend samozrejme sa snažíme, snažíme držať tie všetky šampionské aktivity, mm-hmm. ktoré sa vlastne robia. No a popri tom počas toho času sme z Dubnice takisto sa prenesli aj do Trenčína, lebo bol tu Dominoprno ktorého sme vlastne po roku pribrali do partije na domino trénoval dole v priestoroch ubrania, kde ste vlastne boli vtedy aj vy, ešte tie pospreované steny a tie základy toho. No a tak s dominom sme to nejakým spôsobom rozbehli. No a tým, že som dostal tú robotu v trenčine, tak si hovorím, že môj sen bol vždy trénovať ráno, no, tak z toho vznikol koncept ranné vtáčata. No a bolo to perfektné ísť ráno si zatrénovať priestor bol no a postupne sme to začali nejakým spôsobom aj, nazval by som, že revitalizovať alebo proste prerábať no a vzniklo z toho to, čo máme z toho teraz, že nakoniec sme sa zbraňom dali dokopy a spravili sme z toho takú myšlienku takého tréningového miesta, ktoré sa volá že UTC, Universal mm-hmm. Training Center mm-hmm. a sme to v 2018 no, rozbili až tak, že 200m2 tam máme na funkčný tréning, 200m2 na kontaktné športy a na vranio-lutajský box. No a bolo to fajn a hoci tiež to nebolo ľahké, sme to prerábali, šla mi tam stena na nohu. Zase, zase som bol hospitalizovaný, rozdrtená lavačka, no, keď som tam do, dokračal do tej nemocnice bez tej topánky, lebo som nevedel, keď som si dával dole tú topánku, že či vyťahnem len kostičku a fašírka bude v topánke, alebo proste či fašírka ostane aspoň na tých kostičkách. Teraz som tam mysl, asi prestal, techal ani tú Išiel som tam, hovorím, že peši neprejdem, že musím ísť autom a teraz na ľavej nohe spojka a teraz ja som mal tú nohu premačknutú dole ano, a teraz zatlačíš tú spojku. Viem, že prásk, že uá, Vieš, ma to tam tak dalo, ešte ten strico na tej rampe, na tej si ma tam zdržal, hovorím si, že fajn. Ten ja som zaparkoval, krývam tam na tú úrazovku, tam tí ľudia, čo sedeli, vieš, odvracali hlavy a sadol som si tam, hovorím, že ak nebudem sa predviať, tak som tam sadol, že on sa dívajú na to, že... To máte akutné, chodte klopať, chodte klopať. A ja hovorím, že ja nebudem predbiehať, on vydržím. Ale... Nie, chodte klopať, chodte klopať. <laughs> Bolo viac bez toho, že to videli ako mňa. <laughs> tak som vyšiel zaklopať, že... Že, to, a rížim, že... Dobrý deň, čo máte? A ja, že... Hm, ukázal som dole na nohu a sa pozeral ten ošetrovateľ, alebo či čo to bolo, že Uá, fú, poďte to <laughs> <laughs> tak som bol taký, tak som bol taký ako šokovaný, veš, ešte zaprášený od tých tehal, v takom dotrhanom tričku, no bolo, bola to veľká komédia. Ale toto vám musím povedať, kváľaň. to čo sa dialo, potom bola najväčšia komédia, ja som tam videl takú babku, ona mohla mať 60-90 uh-huh. ale ona už bola pred smrťou. A teraz keď ma viezí na ten Rengen, ja som videl, ako tá babka je taká smutná, tak si hovorím, že... Musím tu babku i spozorovať, nejakú, nejakú potešenie, že keď som tu, hovorím, každá z to, tak na tom vozičku, tak som hovoril, že babi, ma vy tu čo robíte, ona z tých jako, takých smutných očí, tak sa prebrala, je, a ty si či, vieš? A hovorím že, hovorím, že ja som sa tu vyskytol, hovorím, padla na nohu, viete, predávame také fitko, hovorím, s schalami a stala takáto smola, ale mať, čo ako vám je, čo ste taká smutná. Ja necítim sa tak dobre, hovorím, že poďte, poďte, pani, neviem, ako na rengen, hovorím, dobre, mi hovorí ten ošetrovateľ, že vás to neboli, hovorím, že boli, hovorím, ale keď sa idem akože takto prosprávať s niekým, alebo tak hovorím, že na to, to zabudne, že oni nemôže sa na to sústrediť. Takže tak. dobre, no a potom vyviezli ma hore. No a už výsledky krvi a teď a zrazu len začali behať s EKG-čkom. Bol tam kamoše doktor Vlado a hovorí môj spolužiak z Gimpla a ten Bačínsky a hovorí, že počúvaj, nebereš ty akože nejaké tie látky alebo takto hovorím, že nie Vlado, prečo by som ti povedal normálne? No lebo tie výsledky tej tvoje krvi vlastne a keď som sa na to pozrel, ty už by si mal byť mŕtvý. Ja hovorím, že čo? Hovorím, nepadla na nohu stena, hovorím, no ja viem, to je provozné, ale, mo- ale vieš tie výsledky tej krvi, čo nám poslali z toho labáku, veď to je, veď, ty tam máš 10 tisíc krát zväčšené hodnoty, veď, ty už by si mal byť mŕtvý. A ja sa teda, hovorím, že to, neboj sa, dáme EKG, pošleme ťa dole na iné oddelenie, spravíme rengen plus, všetko zrengenujeme, neboj sa, ja sa o teba postaram. Dobre, do toho už Vierka išla, nesla mi tam nejaké veci, oni sa tam bavili v tej sestričkovskej miestnosti, hey. že... No to taký mladý a také zlé výsledky preboha, ale nám tu Veľká mi to nesla veci, že, že poďme čo ti stalo, ho im čo, nie, som povedel, tu mi padla, no, stena na nohu a potom prišli na to, že vlastne v Laváku premenili za túto babku tú babičku, je, ja, moje ja, výsledky ja, <laughs> takže keď sa ešte raz, tak to bolo akože veľká šu, tak má som potom menšiu takú, by som povedal, že... Teraz by to nazval niekto papalášismus, ale takú menšiu výhodu, že keď za mnou prišli kamoši, Andrej alebo ktokolvek iný, tak nikto nikoho nevyhadzoval, mohli byť aj do večera a všetko bolo v poriadku. Mm. Takže, takže takáto, takáto hey. funny príhoda. Sa, tak, sa ti tak ospravedlnili no. trošku. Takže vznik u UTC bol spojený aj s takýmito veselými príhodami a síce to nebolo ľahké, ale myslím si, že teraz máme pekný tréningový priestor na rozvoj športovcov.
1: Určite. Určite je to tam skvelé, akože, čo sa týka momentálne, tak myslím, že bezkonkurenčne vokoli.
2: Jako Samozrejme, že nechceme umrieť na krásu a ó, máme rozplánované už aj ten upgrade ó, v tých priestoroch, ktorí máme teraz, že vlastne tie silové klietky a mm-hmm. atď. Pretože okrem toho, že ma baví sa venovať tej sile tomu športu, tak od malička, všetci boli z tej technickej rodiny, tak ma baví vlastne vymýšľať tie hrazdy, tie konštrukcie, tie hryská mm-hmm. a nejakým spôsobom uh, už máme teraz uh, vo výrobe uh, nové reky, nové vlastne padáky, aby tam boli, aby to bolo proste všetko lepšie, super, už dooptimalizovať super. do tých stojanov vlastne aj držiaky na gumy, aby si mohol vlastne cvičiť aj z expandermy, áno. Mm-hmm. Takže potom budem rád, keď to bude hotové, keď to prídete zhodnotiť, no samozrejme v tejto dobe neviem kedy zase bude zavreté a kedy otvorené, ale Je to keď, to, keď to človek by robil na biznis, tak by to nerobil, ale keď to robí od srdca, tak proste dáš do toho všetko, čo máš, takže, takže, tak. takže tam Učite. si myslím, že zbraňom to fakt akože bolo také dobre cinknutie, že proste aj on preto žije takisto ako ja zase sme z tých našich projektov, ktoré stále robíme, ešte by to nadniesli a vytvorili jeden taký, ktorý by dokázal vlastne obidva zastrešiť ponohodnotne. Mm-hmm. Takže myslím si, že fajn. Som, som, som rád, som vďačný. Som vďačný.
0: Super, super. No, ty okrem takých na to, že normálnejších vecí, čo, čo vidieš <laughs> v Champion League alebo tak, vedieš aj projekt s názvom Teams. A by zaujímalo, že ako vlastne vznikla myšlienka čo to vlastne?
2: Celá táto myšlienka vznikla úplne, úplne jednoducho a na úplne nezvyklom mieste. Bol to ples gymnázia Dumnice nad Váhom a vystupovala tam skupina para. Ano, a ja paru mám rád, nemám rád, no niečo mám rád, niečo nemám rád, majú svoj štýl. Nie je to predsa, môj štýl, nie sú to nejakí športovci alebo tak. Väčšina tých koncertov sú ľudia, ktorí sú radšej high a sú to dobrí ľudia, ale není to také akčné, ja som skôr ten rokový týpek mm-hmm. alebo možno, že potom ten hip-hop alebo tak, ale je fajn. No ale videl som tam tú mladú generáciu gimplákov, ja ako starý gimplák po 30 tak som videl tú mladú generáciu tých gimplákov 15, 16, 17 ročných ako keď tam bola ta para a spievala to mám, mám rád také dni, prvý, posledný, prvý, posledný, tak sa dali do kruhu a toto začali pekne spievať, respektíve hulákať, toľkokrát, že donútili toho laského s celou tou skupinou výjsť na to pódium 4 krát. krát. sa vrátili, 4 krát dohrali tú pesničku a až na 4 krát museli končiť a vtedy sa na nich tak pozeral, väčšina ľudí už bola pri tak jedia sa na nich tak pozeral úplne. A teraz si hovorím, že... Aké neuveriteľné, že keď sme boli mladí a všetci mladí, aký majú, akú majú silu, aký majú potenciál. A že stačí ten potenciál nejakým spôsobom fakt dobre nasmerovať, že aby sa človek nestratil a môžu dokázať fakt veľké veci, lebo zase som vychádzal len od seba. Že možno aj ja, keby som mal možno trochu iné smerovanie, keď som bol mladší, alebo možno trošku len lepší mentoring, alebo že by mi niekto povedal, že vieš čo toto nerob, alebo toto rob, tak nemusel by som si prejsť na Zentovú toľkými sračkami, čo pre mňa aj boli, akože sračky na jednu stranu, OK, skúsenosti, vždy ťa to niekde posunie a niečo naučí, mhm. ale ten čas ti to už nevráti. Ano, a niekedy sa borčíš s niektorými vecami, že za sebou dlho vlečieš. No a tam začal vznikol ten projekt, že majú silu a do toho, že OK, ale veď my potom, keď si pozakladáme rodiny, tak kto to všetko bude robiť? Kde nájdeme takých bláznov, ktorí by mali o toto záujem, alebo že robili by dajme tomu spoločnosti takéto projekty, dajme, ako je šampión klub. Mal by niekto záujem pomáhať dajme tomu starším, alebo tým, ktorí sú dajme tomu sociálne znevýhodnení a spraviť nejaký tréning, nejakú zbierku alebo mm. tak takisto, takisto ináč sa nám robil aj ten Race keď sme mali, ja neviem, 25 a inak sa nám robí ten rejst teraz. Už vtedy, keď sme nespali 3 dní, nám to bolo jedno, no teraz, keď nespíme, že faktže 2 dní, tak už tam chodíme cez ten deň, len tak vysvietený, oči vysvietené, sem tam ani nevieš do zdraví, zdravý, lebo proste si unavený. Takže toto celé, keď sa sklobilo, tak vnikla taká myšlienka zobrať takých troch chlapcov, ktorých som mal tam v úborčí najbližšie pri sebe. A začať sa s nimi baviť o rôznych témach a nebaviť sa s nimi tým štýlom, že ok, vy máte teraz 15 rokov a ja vás to naučím najlepšie, ale normálne, na rovinu chlapsky a ja dávať im otázky a nech sa zamýšľajú nad tým, že čo bude, čo majú v pláne, ano, ako to vidia, nejaký ich pohľad na svet a ukazovať im vlastne také reálne, by som povedal, podnety z, z tohto sveta. Napríklad mám veľmi dobrého priateľa, ktorý môžem povedať, že aj môjim kaučom, respektíve mám takých dvoch ľudí, troch, ktorí zásadne nejakým spôsobom ovplyvňovali to smerovanie. Prvý človek, ktorého som stretol, bol Daniel Butora, to je človek, ktorý či už sa podielal na našej nežnej revolúcii, alebo školí tie fakt, že najsilnejšie firmy. Na Slovensku od Assetu až po Haber Čo si predstavíte? Od Volkswagenu proste dole, keď si dáte topku, mm-hmm. ja neviem, 50-ky, tak Dano tam má svoj podpis, že tie organizácie fungujú tak dobre, ako fungujú, lebo prešli aj jeho rukami. A druhý človek, ktorý sa mi pritrafil do cesty, bol vlastne Aďo, vlastne keď sa zjavil Aďo tatík na tréningu, obor, veľký obor, mm-hmm. tak uh, to bolo tiež fany že vlastne na, na prvú šupu som ho dosť podcenil, lebo vždycky snažil som sa na niekom hľadať nejakú dobrú stránku a keď som sa ho spýtal, že čo robíš že on hovorí, že vieš čo, venujem sa finančnému poradenstvu a ja hneď, ten, hneď tam prišiel ten predsudok, že ty kovkos, ale hovorím si, že ne, dobre, Viem, že OK, pohodia, aj toto musí niekto robiť a zrazu, a zrazu, keď sme vlastne popri tom, ako som ho ja skúšal na tom tréningu, koľko vydrží a postavil ho pred všelijaké výzvy, tak uh, som objavil na tom, že OK, že Aďo má veľmi dobrý pohľad na svet, takisto veľa ľudí mu ukázalo nejakým spôsobom, ako sa na veci pozerať. Strašne veľa vecí sme rozdebatovali a do toho prišiel jeho ďalší veľmi dobrý priateľ, a teraz už aj môj priateľ, Kauč sa volá Peťo Takže vlastne, ako keby z tejto, z tejto trojky, z, tej, z tejto trojice som dokázal načerpať tu nejakým spôsobom alebo čerpám nejakým spôsobom ten rozhľad, ako sa pozerať na veci inak. No a to ma priviedlo vlastne až k tomu, že som začal študovať na tej vysokej ekonomickej v Prahe coaching, systemický coaching. a vlastne človek sa či už na tej systemike alebo na tých iných veciach sa tak zamyslí, že ok. Tá hlava nie len na to, aby som nosil na krku, ale fakt strašným spôsobom, nie to len kliše, že ovplyvňuje všetko, čo robíme, od športu až po rodinu a čokoľvek iné, prácu. Takže týmito vecami, nejakým spôsobom nestrojenými a neviazanými na kamarádskej báze, som vytvoril ten projekt Champion Teens, kde vlastne chalani dostali nejaké úlohy. Museli podpísať nejaký kontrakt, ako sa budú chovať, že za akých podmienok my voči sebe budeme fungovať čo budú oni prinášať, respektíve, aké budú oni plniť, dajme tomu mesačné záväzky, máme svoju pokladničku napríklad, mm-hmm. z ktorej financujeme, dajme tomu nejaké školenia, niekto niekde môže ísť na nejaké školenie, môže sa to na, môže to navnímať, napočúvať, spraviť poznámky, potom to môže spraviť všetkým, alebo dajme tomu sa z toho kupujú knihy. A tí chalaní sú, sú veľmi šikovní, takisto sme dbali nielen na to, aby sa zveľaďovali po fyzickej stránke, ale... Po tom, čo mne chýbalo. Ja som bol strašne veľký lajdák, že som nerozvíjal tú školu. Ja som mal na gimply 200-210 vymeškaných hodín proste, lebo vieš, vagabund, lag, vagabund lifestyle vieš, že proste vagabund los, ano, a radšej budeš robiť zhyby dole v šatni, ako by si išiel hore na tú Slovenčinu alebo niečo podobné. Myslím, že všetci, čo tu sedíme, sme vieš, boli takí. Ale bola to podľa mňa veľká škoda, že som tam nesedel viac, lebo keď teraz vidím potenciál tej školy a potenciál tých učiteľov, že kam ma to tak, tak. ďalej mohlo posunúť, tak preto nejakým spôsobom som sa rozhodol upriamiť pozornosť tým chlanome na to. A vlastne máme pravidlo, že vždy každý pôrok musíš mať nejaké zlepšenie. Vždy si vybereš nejaké predmety, na ktorých budeš pracovať a potom celkovo vlastne za toho pôroka vyhodnotíš, že z čoho si sa zlepšil, čo si sa zhoršil, ale vždy to musí ísť do plusu. Mhm. Keď to nesplníš, ideš tvrdé podmienky. A fakt fascinujúce na tom bolo, že tá, že tá skupina ako zo so sebou vlastne žije a niekedy sa stretávate menej, niekedy sa stretávate viac podľa toho, koľko je aj práce a rozoberáte, dajme tomu, také rozličné, či už projekty alebo proste aj bežný život. A títo chlapani sa stali ako keby fakt, že úplnou súčasťou šampión klubu pri akýchkoľvek aktivitách alebo akciách, či už robíme rejs alebo ideme dajme tomu niekde na sústredenie alebo niečo takéto robíme, tak neuveriteľne inde sa posunuli. Úplne, úplne, úplne som na nich hrdý, že keď to budú počúvať, že budú pyšní, áno. to vedia, že by stali za ucho. <tosti> <tosti> Ahe, ale je to, je to radosť sa na to pozerať, ako sa, ako sa rozvinuli, Fact, či už po tých či už po tých študijných výsledkoch takisto na sebe makajú, čo sa týka cvičenia. Teraz, ako darček pod stromček dostanú profesionálny programing. Tak Nenápadne. 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 Tak aj, ešte, ešte samozrejme okrep niečoho, aby to, aby to nebolo len na to telo, ale zase im tam dáme niečo aj na tú hlavu. No a veľmi ma na tom teší, že zrazu som zbadal aj na ich rodičoch doma, že úplne ináč ich vnímajú, už ich nevnímajú ako deti, už ich začali, už ich začali vnímať, že vau, že, wow, že ten náš chalan, akože sa mení a že on sa ráno zobudí o 5:00, asi dajme tomu, že ide sa učiť, ide sa čítať, mhm. lebo čo som mohol, čo som im mohol povedať, tak ja som im mohol dať len taký vzor, že to, čo som robil ja, takže ráno skoro vstať, ísť niečo spraviť. Skúsimme si spraviť taký denný režim, fakt dať pozor na to, čomu sa nevyhneme, ani my starší, že niekedy pri tom telefóne vlastne zbytočne zabieš času, lebo je to nákazlivé, mm-hmm. teraz tej korona dobe, o to nákazlivejšie, áno, mm-hmm. takisto s tými online platformami, takže nejakým takýmto spôsobom, tak to je taký pilotný projekt, ako by sme dokázali formovať tú mladú generáciu a privádzať ju dajme tomu na správnom cestu. To není, že teraz všetci musia byť tréneri alebo takto. Každého z nich dajme tomu niečo baví iné. Michael baví niečo iné, Felix baví niečo iné, Riša baví niečo iné. Felix sa napríklad baví IT technológie. Michael napríklad baví obchod, ano, jeho baví obchod, baví móda. Riša napríklad baví varenie, ano, veľmi rád, veľmi rád varí. Takže rozvíjajú sa, rozvíjajú sa po všetkých stránkach a z tohto mám takú myšlienku, že keď budem mať viac času a už budem na Slovensku, že už nebudem v Čechách, tak by sme urobili taký, nazvali by som to Champion Hub, alebo nejakým spôsobom nejaký hub, alebo nejaké miesto, ktoré mám už dokonca aj rozkreslené, kde by vlastne bol priestor na rozvoj týchto tínedžerov, ano, že by to mali ako keby takú klubovňa šmrcnutá, s tým, že si tam môžu aj mierne niekde v kúte zatrénovať žiadne veľký gym alebo takto, ale bude tam aj nejaká pohybovka. A takisto tam vlastne budú flipcharty, budú tam premietačky na to, aby sa si tam mohli spraviť nejaký brainstorming a že by pracovali na nejakých projektoch, ktoré by boli prospešné pre komunitu, dajme tomu spraviť 3-4 projekty za rok ktoré by boli merateľné tým, že ok, aký to malo prínos, dajme tomu výberu si nejakú cieľovú skupinu, že pre koho to idú robiť, ja neviem, deti v škôlke, alebo osamelí dôchodci, alebo čokoľvek iné, alebo ja neviem, zlepšenie, alebo vybudovanie lavičiek v meste, čokoľvek. Mm-hmm. Ano, to, to je nespočetné množstvo vecí, ktoré ťa dokážu napadnúť. A že vlastne pri tej škole by sa vlastne reálne učili a na tomto získavali ten feeling z toho života, že čo je to projektový management ako si to. Nikdy sme nehovorili, aj keď sme išli robiť šampión kluby, čo je to projektový manažment, ale vždy musíš mať nejaký papier, piero, nejakú tú ideu, prvú víziu, tam musíš nastreliť. A cez toto všetko um, si myslím, že dostanú vlastne také veľmi dobré základy a predpoklady pre život a uchytiť sa, dajme to aj v tej práci, že budú mať o čom povedať. Lebo dať, dajme tomu, ten, to cv na stôl, keď ideš niekde dajme tomu, do zamestnania alebo keď chceš v živote niečo robiť, je... To nestačí, to je proste len papier, ale ty tam musíš byť schopný hovoriť, mm. hovoriť o sebe, ale nielen to, že si sedel v škole, ale tí ľudia, vlastne teraz väčšinou zamestnávateľia, oni budú vyžadovať ľudí, ktorí sa neboja tvoriť, ano? lebo bude treba tvoriť na copy-paste, máme počítače, budeme mať na to stroje, mm. ale vlastne tá ľudská hodnota je o tom, aby tí chalani sa nebáli tvoriť a každý si myslím, že má dobrý pocit, keď niečo spraví alebo vyrobí, takže toľko to Champion teams. Super.
1: Skvelé, akože naozaj to je zaujímavý projekt, čo myslím, že určite som nepočul, že by niekto niečo takéto v okolí robil, takže klobúk dole, klobúk dole naozaj. V podstate veľmi pridružená otázka k tomuto, čo sme debatovali je, že ako by podľa teba mal vypadáť teda nejaký správny muž, alebo čo by si chcel od tých alanov, aby nejako
2: dosiahli? to tý... Veľmi ťažké definovať alebo zaškatulkovať to na takú, jednu, na takú jednu alebo na nejakých pár oblastí. Pretože ja verím tomu, že každý tu dostal nejakým spôsobom nejakú úlohu a nejaký talent v čom je fakt dobrý mm-hmm. a že čo by tu mal v živote vlastne po sebe zanechať alebo správyť ovplyvniť alebo nechať. Čo je najdôležitejšie je podľa mňa mať tú otvorenú hlavu, aby mal, aby, aby ne, aby... Teraz máme čas hoaxov, ano? čas dezinformácií, čas strachu mm. a podľa mňa pracovať s tým, že nebudeš podliehať tomu strachu, aby si príjmal úrychlené závery a budeš otvorený sa učiť novým veciám a vlastne rozvíjať seba samého, či už zvonka alebo znútra tie hlava svali Takisto, takisto zase nie len to také studené IQ, že si nejaký fakt, dobrý tečka, že nebudem mať ten súcit, ale celkovo taký nejaký komplex medzi tým, ako vnímaš ľudí, aby Karol Duchoj má pesničku Mám ľudí rád, perfektná vec, mm-hmm. a že aby, aby proste sme posunuli tú komunitu niekde celkovo, nielen Šampiónsku, ale proste neviem, nazvem slovenskú, európsku, svetovú. Niekde tam, kde ľudia budú mať pred sebou rešpekt, budú medzi sebou dobrí a budú sa snažiť podporovať jeden druhého. Nebudú sa zo seba nejakým spôsobom smiať, že a tebe nejde toto, ale budú na seba nazerať tým, že OK, v čom si dobrý, ako ti pomôžem. A vlastne tí, ktorí budú mať tie možnosti pomáhať, budú pomáhať a tí, ktorým bude ponúknutá tá pomoc, tí sa to budú od nich učiť a budú dávať tú pomoc ďalej. Áno, taký ideálny stav možno, že až až taký neuveriteľný, ale všetci hovorili vždy, že som snílek a myslím si, že na, tých, na tie dobré veci sa oplatí sníva, snívať a oplatí sa na ne zamerať a nezdá, nezdávať to. Takže vieš, do, dobrý, chlap, dobrý chlap môže byť aj ten, čo maluje pekné obrazy a vie sa porozprávať doma dlho s rodinou a venuje im čas a nemusí mať možno, že ani 100 kg svalovej hmoty. A zase keď bude fakt len natierať tým štetcom a nepôjde si on zabehať alebo takto, tak čo viete veľmi dobre, že tá dlhovekosť Bonly nebýva veľká že áno, a ak bude čerpať nejaké nápady iba z drogy sex a rock n roll, tak dlho mu to nevydrží, ale zase ten Mick Jagger neviem, no, ten má dobrú DNA, ten je na to dobre stavaný, takže tak. je, to, je, to je, je, to, je to talent, je to, je to úkaz. Vieš, že, je to, je to ťažko, no. ja, ja verím Boha a ja viem, že ten pán Boh to u každého nejakou fakt dobre namiešal a že každý má ten potenciál, aby, aby sa rozvinul. Ano. A tak vlastne vytvorme prostredie, kde sa ľudia budú môcť rozvíjať bez toho, že by sa hetovali a každý sa snažil niekoho nejako pochopiť a malo by to, malo by to byť. Mhm. Takže ten ideálny, ideálny chlap, no tak áno, v mojich očiach áno. Bude sila v tele, sila v srdci, takže je nabitý, je nabitý aj zvonka, takisto vie tú tú silu preniesť aj do toho života, že dokáže pomôcť druhým, ale hovorím, každý nech robí to, čo ho baví a hlavne nech nestojí na jednom mieste a hlavne iba sprosto nehejtuje a nehovorí, že všetko je zle.
1: Tak, tak presne, každý má predsa iné ideály o živote, ale podstatné je fakt nejako stále sa posúvať
0: tak verím, že ti splnia svoje sny, lebo sú,
1: sú krásne. Sú, krásne, sú ale, krásne, ale myslím, že naozaj sa to plní. Ve? že Keď si to povieš, ja neviem, to, čo robíš teraz 4 roky dozadu, tak si povieš, že OK, že možno to je zvláštna blbosť, ale teraz sa to reálne deje. Je to, je to krásny tak.
0: ukaz. <laughs> Prepač. Sodem. Je to taký krásny ukaz toho, že, ako aj vlastne Tomáš predtým spomínal, že si si niečo vytýčila konzistentnou prácou deň čo deň. Proste na tom makáš, aj keby si spravil naozaj len neviem, 5 minút roboty za deň. Tak to robíš stále, neustále a postupne to realizuje a vidíme, že už si teraz dosiahol. A verím tomu, že dosiadne všetko, čo hovoríš, lebo naozaj pre celú komunitu si myslím, že to je veľmi, veľmi prospešné.
2: Viete, ktorý ono, do tej konzistentnej práci, tam, to je, to je ťažké, lebo niekedy až tak pritlačíš na pilu, že potom sa normálne normálne sa vyfusneš. Mm. Ale čo je podľa mňa najdôležitejšie že ty s niečím vstávaš a s niečím zaspávaš. Že niečo ti proste nedá spať. A pokiaľ tej hlave sa to proste prevaluje stále, hoci si dajme tomu a ideš robiť iné veci, že si dajme tomu od toho odpočíneš alebo takto, ale proste v tej hlave ti to nedá spať. Ano, a že, že Máš tu, máš tu buldočupovou, ale, ale čo keď predsa len to musím skúsiť a nemôže sa to dá, tu, tu na to, tak áno, ono, ono to ide, ono to ide. Lebo nemôže sa na to dívať len že akože na nejaký veľký celok to je nedosiahnutelné, ale doktor Širle, no, no, kolega z Nemecka, fakt bol veľmi, veľmi veľký, my nazval by som to v úvodzovkách pán, áno, to, to je pán manažér, pán obchodník, tak ten hovorí, keď som mu niečo hovoril, že viete, ale tam s tými Afričanmi, ono sa to tak... Nerobí sa to úplne ľahko, že to, to sú to hrozne ťažké veci. On hovorí, že Baba Mavro, viete, ako zjesť vieš, ako si je slona? Vieš, akože tým anglickým dialektom. Hovorím, že... teraz som ostal normálne zaskočený, lebo teraz tam máš ten bord proste tých vysokých manažérov. A ešte som sa tu pýtal, ako som slona. Ešte som sa nestihol nadýchnuť, že... No, sekajte si ho na malé časti a potom si ho môžete aj upiecť. <laughs> a keď sme všetci vybuchli a teraz si ho že že wow, že... Úplne jednoduchá vec, áno? že úplne jednoducho madal dole, že akýkoľvek plač alebo akúkoľvek sťažnosť. že keď sa si zda niečo ťažké, no dobre, no však okay, nech je to ťažké, ako chce, rozkuskúj to. Tak čiastkové cieľo. Ale... Rozkuskúj to, Rozbý to, spal tam tie milníky a už to, už to ide. Uh-huh. Už to ide niečo, sa chyť nejakých pevných vodov. A fakt, je také zaujímavé veci, také zaujímavé veci, ako dokáže človek prepojiť všetky tie skúsenosti, či už z toho džimu alebo z tej práce, alebo proste z tých projektov pre to okolie. Keď si to všetko pospájaš, vlastne všetko to dáva zmysel. Ne urobiť to, ako to možno, že niektorí ľudia robia, že v práci si nahodia jednu masku, ano, že tu, má, tu mám prácu, a ja neviem, na tréningu si nahodia druhú masku a v rodine tretiu a stále si striedajú proste nejaké role, hmm. tak si myslím si, že je škoda, lebo keď si fakt len jednu tvár a len to implementuješ do tých rôznych oblastí, tak je to fajn. Teraz to možno vyznije, že ideálny človek u mňa by bol, aby, mal, aby bol všade a nejakým spôsobom všetko ovplyvňoval, ale nie, každý nech si zoberie toľko, koľko ho baví.
0: Mm, super. Akože taká motivačná polhodinka, toto bola, tak... <laughs> a to som nevyspadný chvaci. <laughs> skvelé, skvelé rád by som teda prešiel možno k otázkam trošku z toho takého viac priamo trénerského sveta, alebo ako to, ako to nejakým spôsobom povedať. A, mm-hmm. a od Tomáša som sa dozvedel, že si certifikovaným trénerom Oxygen Advantage, čo je celkom ano. masaker, keď som ano. si to pozeral. Ano. A veľmi ma zaujímalo, že keďže my dosť riešime v dýchanie dýchanie v pohybe celková a tak ďalej, že... Čo ti táto certifikácia dala a ako zmenila vlastne tvoje zmýšľanie a celkový taký pohľad na pohyb na trénovanie a na všetko?
2: OK, teraz neviem, či to spraviť teraz alebo to spraviť potom. Spravím to teraz. Keď sme pri tom Oxygen Advantage a ja som videl, že v show Jana Krausa vždycky niekto doniesol nejaké darčeky. Takže ja som doniesol vám takýto darček. Je to oxymeter. Aby, aby, aby keď sa... Len si tam musí dať baterky, ale ani baterky neboli balení. Mm-hmm, tak tak. <laughs> takže... takže... Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A k tomu Oxygen Advantage. Prvý taký impuls, ktorý som dostal, že by človek rozmýšľal o dýchaní, bol v Bratislave v... 2018 to bolo, keď som išiel vlastne na certifikáciu FMS jednotky a dvojky a vlastne tréner bol Peter Lakatoš, veľmi dobrý, couch, veľmi dobrý couch z Maďarska, fakt akože medzinárodne uznávaný či špeciálne jednotky, prezidentová ochranka, olimpijský, aj ja volejbalový tým, a teda fakt, fakt má na konte mm-hmm. veľa, veľa, veľa perfektných referencií a okrem toho je tiež master, master trainer strong First, FMS a ďalšie, ďalšie veci, tak vymyslel vlastnú metódu, Grand Force method, veľmi dobrá, mm-hmm. môžete pozrieť. Tak, Popri tom, ako sme robili vlastne tie pohybové vzory a merali tú metodiku FMS, kedy nehovorím, nehovorím, že FMS je zlatý grál alebo niečo podobné, ale bolo bolo to niečo prvé, ktoré som si vybral ako medzinárodne uznávané, že s čím začnem, lebo nerobil nerobil som vtedy nejakú analýzu pohybovú, tie svoje veci, ktoré som mal zaužívané, ale nenazrel som nikomu inému do kuchyne. No a tam tento Peter vlastne keď hovoril, o tom akým spôsobom reagujú svaly z disbalancie, skrátenie a td. tak padla tam jedna otázka, že dobre, a ako najlepšie pripraviť, ako najlepšie pripraviť tých svojich zverencov, čo teda s nimi strečovať alebo cviči s nimi ground force alebo cvičiť, čo s nimi cvičiť. No a do toho sme sa dostali k tej debate, že vlastne je ono ešte dôležitejšie je to, že čo tí zverenci budú robiť počas toho, keď sú doma. To viete dajme tomu aj z tréningu alebo z fyzioterapie. Mm-hmm. Že nie je dôležité to, čo robíš, keď sa na teba pozerá, ale to, čo robíš, keď ťa nikto neví. A, a vtedy, vtedy vlastne padla prvýkrát taká téma, že ale keby ste chceli, môžem vám povedať, že čo je to dajme tomu, že butejko breathing. Áno? Mm-hmm. No a teraz, že doma záujem. oni ostali takí, akože, no, no asi áno, ja hneď takto ruka hovorím, že yes, hovorím, že dajme to. A taký vedľa mňa, ďalších, ale nič že áno, že to je zaujímavé, že poďme na to, tak hovorím, že OK, vypnite mikrofóny. Hovorím si dobre, tak sme dobre, hovorím toto, toto je dobre. že keď to nebude proste informácia taká, že čo by bola, dajme tomu, že v rámci kurzu ti dá akože nejaký bonus, čo dal bonus, ale dal ho ako keby inkognito. Tak uh, začalime sa baviť vlastne o dýchaní, o tom, uh, ako funguje vlastne ten dýchací systém, čo všetko ovplyvňuje. Už, už len to keď sa zamyslíš nad tým, že ok, koľko vydržíme bez vody, bez jedla, áno, všetci, všetci, chalá, neriešia proteín. Áno, všetci chalá neriešia proteín, nikto neriešia yes. dýchanie, vieš, lebo však to si nemusíš kupovať, čak doma, dýchaš? No, dýchaš? No, to máš. Dýcháš? No vieš, dýchám. No, no a potom, keď nejakým spôsobom, prvýkrát mi cinklo do hlavy, že čo tam vlastne, ako ten hemoglobín naberal tie guličky v tom filme Borla z 1 život a ako ich tam vysýpal a vlastne ako to funguje, <laughs> ako bral ten oxid uhličitý, áno. Ako to sú veľ... to, tieto rozprávky by som deťom púšťal od rana do večera, lebo je to perfektné, keď sa to, keď sa to naučia. Je, je. A keď sme to tam vlastne preberali a zrazu som si uvedomil, že mi to tam docvaklo ten aha efekt, že aha a už som presne vedel zase sa na sebe, milión tých hip dajme tomu, čo som spravil, keď sme bežali, dajme tomu, hore kopcom, alebo keď sme sa pretekali s chalami, alebo a teď.
0: <totototipravení> tak
2: si rovní, že wow, tak o tomto chcem vedieť viac. Do toho prišiel ďalší wow efekt, keď sme vlastne testovali mobilitu ramien, áno, klasický už <tototipravení> to all the blades. A merali sme rozsahy, tak bez toho, že by sme si zapísali rozsahy a bez toho, že by sme robili nejaký stretch, a iba sme sa 12 minút v kľude rozdýchali, aby sme, sme znížili vlastne tú hyperventiláciu na určitý čas a mohli tie bunky normálne pracovať. Zrazu Ta mobilita v tých ramenách sa posunula, ak poznáš, že FMSK komera sa tam ten rozdiel, čo určite poznáte, mm. tak zrazu u niekoho sa posunula, ja neviem, o 5, u niekoho o 10 cm, čo boli proste akože vážne brutálne čísla, vieš? Áno, možno, že otázka niekoho je, že a koľko to potom vydrží, no tak ja, moja odpoveď je, že no, koľko vydržíš normálne dýchať, že áno. Tak, ale, ale bolo to tak silné, že som chcel o tomto vedieť viac a rozmýšľal som, že pôjdem na butejka, ale butejko je vlastne metóda o, doktora butejka, ktorý pochádza z Ukrajiny Myslím, alebo z, z Ruska. Ja, oni, oni boli v Ukrajinci väčšinu, mm. a potom všetci hovorili, že sú boli v Rusku, keď tam pôsobili mm. alebo tak. No a oni robili, oni robili projekty, ten príbeh bol, že keď robil štúdiu alebo nejakú prácu, tak Rusko, ano, tvrdé Rusko pozorovali ľudí pred smrťou. Že majú spoločné symptómy ľudia, ktorí vlastne umierajú a sú v rôznych štádiach pred smrťou. No a jeden spoločný symptóm bol plytké dýchanie. Áno, boli tam rôzne, ale jeden spoločný bol proste, že dýchajú veľmi plytko a veľmi veľa. No a Spravili len úplne jednoduchý pokus, že dal tam sestričku a on ako pneumolog vypracoval protokol, že skús s nimi predýchavať. No a nejakých 70% pacientov sa zrazu vyliečilo, čo mali umrieť. Ano, čiže z toho, z toho začali vlastne robiť tieto dýchacie techniky. Doktor Butejkov v tom pokračoval. Takisto on sám mal problém s vysokým krvným tlakom a čiže túto metódu vlastne aplikoval, aplikoval na seba. No a z toho vznikol, neviem či, Butejkov inštitút no a, liečba, a liečba, liečba astmy a ďalších vlastne, respiračný respiračných ochorení. Mm-hmm. No a z toho vlastne človek, ktorý študoval Butejkové dýchanie, Lasa Patrick McKeown, urobil vlastne protokol pre športovcov, ktorý sa nazýva Oxygen Advantage. A Využíva, využíva vlastne tú možnosť prerušovaného tréningu vo vysokých nadmorských výškach, kedy, kedy to dokážeš spraviť vlastne tým, že kontroluješ svoj dých a dýcháš a nedýcháš pod záťažou a máš tam vlastne rôzne intervaly, merajú sa tam vlastne rôzne premenné, no a využíva sa pri týchto meraniach aj tento oximeter, takže, Určite plánujem, určite plánujem zaradiť aspoň raz do týždňa tréning Oxygen Advantage aj u nás, v Gime, Napríklad keď som mal viac času a trénoval som veľmi dobrú kamošku, takisto kaučku Anitu, pozdravujem. Tak Anita nikedy nevedela, povedala, že ona, ona, ona vláze všetko, že silu má a že nevie, nevie ubehnúť. Že nevie ubehnúť a vždy dajme tomu, keď sme spravili aj nejaký kruhový tréning, tak Maťo, jej muž zvládal úplne v pohode, ale ona mala problém s tým, že sa jej točila hlava a ostatné veci a ona je tiež taký akčný človek, aj veľa toho povie, minimálne toľko, koľko ja, tiež rada porozpráva a taký aká otvorená duša. No a Vtedy som prišiel na to, že OK, my môžeme robiť čokoľvek, môžeme trénovať čokoľvek, ale pokiaľ sa nenaučíme dýchať, tak nebudeme robiť nič. Takže o, sme začali prvý týždeň, respektíve pár týždňov robiť jednoduché dýchové cvičenia o, vo, forme, vo forme prechádzky, mm-hmm. Vo forme prechádzky, kde sme vlastne kombinovali tie techniky, nejaké kroky sme išli, dýchali, sme normálne niekoľko krokov, nemali zadržaný dých. Vytvorili sme si taký protokol podľa toho, ako na tom ona bola. No a keď som jej povedal, že v krátkom čase sa naučíme, sa naučíme behať, tak akože, um, to, to celý život to sa ani akože nepodarilo, áno, že to, mi, to mi nejde, na to fakt nemám. Lenže začala začal zisťovať, aký veľký potenciál vlastne majú tie plúca každého človeka a takisto tie naučené vzorce či už toho kimoreceptora, ktorý ti spúšťa vlastne tú frekvenciu toho dýchania, sa dajú prerobiť, dá sa to, to pretrenovať. No a Anita začala behať. Anita začala behať a bolo, bolo jedno, nie, že bolo jedno, ale nehral tam príjm to, že koľko má na sebe svalov, emócie, tuku a neviem čo všetko, v, akej, v akom je shape, ale len ako sa naučila zvládať ten svoj vlastný dých. A toto všetko, keď si dáte do roviny zase s tým, že ovplyvňuje ti to tvoj výkon, dajme tomu na profesínej úrovni, či už ako manažera, alebo ako kohokoľvek, kto zažíva nejaké stresové situácie a ty sa potrebuješ, dajme tomu, dostávať do klubu a potrebuješ zvládať svoj stres, mm-hmm. tak je to win-win situácia, či už to učíš niekoho v športe, alebo to učíš niekoho, kto má ťažkú prácu, alebo to učíš niekoho, kto dajme tomu, nejakými úzkosťami alebo záraťami, pretože paradoxne v tom 2012, keď mi odišiel ten zadný mozog, tak som sa všetkého bál, ano, bol, to, bol to veľký šok, išiel som ako keby zase od nuly, pozeral si sa do zrkadla a videl si aj 105-kilového nasekaného chala nízka, ktorý bol proste nabitý, lebo tedy neriešil ani nič iné, len činky, jedlo a spánok a trochu školy, ale... Sám som vedel, že keď som potreboval prekonávať aj tomu ten strach, napríklad zošoférovanie alebo takto, že ja som to nedokázal žiadno ináč, len som sa musel dostavať sám k sebe, že by som to predýchal. Uh-huh. A tam mi to naskočilo, že áno, že toto je ono. A potom už prišlo štúdium toho, že OK, kedy ti, pre, kedy ti môže fungovať ten systém prenosu kyslíka, prečo nemôžeš hyperventilovať? prečo vlastne to, čo nás učia, že ten oxid uhličitý je zlý chlapík a kyslík je dobrý chlapík, vlastne tak vôbec není, obidva sú dobrí chlapíci, len ich proste musíš vedieť s nimi robiť a na základe toho to môžeš dať potom do nejakých tabuliek a keď s tým vieš pracovať, tak môžeš dostať na krátky čas človeka na zemi tréningom ako keby do stavu, že dajme tomu v 3-4 tisíc nadmorskej výške, čo je vlastne úplný benefit. My keď sme to testovali vlastne s týmto Petrom Lakatošom a keď nás certifikoval, tak my s jedným kamošom Dole tam z Maďarov, neviem, či Komarno, Kapčíkovo, zabudol som zabudol som teraz meno, ale určite si spomeniem, tak by sme sa dostali dokonca až do 8000, ale není to o tom, že ako vysoko sa dostať, to zaručí len tvoj prach bolesti, že kde ťa to telo pustí, že už sa musíš potom predýchnúť a ako nízko vlastne ti klesne tá saturácia kyslíka v krvi, ktorú si vlastne potom hneď in time, Smeráš vlastne na tom prste, že to mm-hmm. sleduje, že kam mi to padlo, že kam som sa dostal. Mm-hmm. No a neuveriteľným spôsobom sa dá posúvať potom ten výkon toho človeka. Lebo ad jednak či už by som povedal, že tá ekonomika toho dýchu pri športe sa úplne zmení. Začneš nad tým úplne ináč rozmýšľať a povie si, že ok, keď zavriem držku a nebudem dýchať, dýchať len ústami akýkoľvek moment, tak bude to pre mňa benefit, áno, je treba, dajme tomu, áno, keď zapneš obrátky, ok, musíš to, musíš to predýchať a mu, musíš to tam napáliť, ale potom si dokážeš, dajme tomu, či už, ja neviem boxerský zápas alebo čokoľvek iné, vyriešiť tým štýlom, že dokážeš to popredýchovať tým nosom. Ano, napríklad aj som videl chalanie na graplingu keď sa veľmi zadýchávali a začali dýchať tými ústami ten výkonnejšie dole, ak sa ukludnili a fakt to akože, držali a predýchali nosom, tá sila ostáva, alebo či nie. už behaš kopce, alebo robíš, ten, tento rok sme vyskúšali, v živote som nechodil na bicykli VKTčku a učil som sa nejakým spôsobom zdolávať kopce na bicykli a nie beho. A aplikoval som tam vlastne tú metódu dýchania, no som vlastne tam do tej záťaže, tak sú to vlastne neuveriteľné výkony, z toho tela sa stane fakt, že dobrá mašinka a odporúčam každému, aby, každému športovcovi, aby sa zamyslel nad tým, ako dýcha. Ano? Ako, ako dýcha a či už pri tom výkone, to je vlastne jeden pohľad, alebo potom v rámci toho, keď má bežný deň. Ano? Keď proste nerobíš nič, tak sleduj sa, ako dýchaš. A tretí faktor, ktorý najmenej ovplyvňujeme, si myslím, že je dýchanie v noci, ano? počas spánku. Lebo môže hovoriť, kto chce, čo chce. Všetci vieme, čo tu sedíme, že je to kľúčový faktor regenerácie. A na, čo som, na čo som ale prišiel? Oni, my tam merame také dve score, jedno je MTB, maximum breathless test a druhé je vlastne bold test a na čo som, na čo som prišiel je vlastne to, že Tí ľudia, ktorí majú tieto skore dobre, tak v tom spánku nemajú, nemajú problém s tým, že by chrápali, alebo že by mali, dajme tomu, suchovú ústah, čo vlastne vyplýva z toho, že v tom spánku, keď ti vlastne padne tá sánka a ty začneš predýchovať cez ústa a strašným spôsobom hyperventiluješ. Mm-hmm. No a tým pádom, tým pádom sa ochudobňuješ vlastne o tú regeneráciu. Tá regenerácia nie je taká silná, ako by mohla byť, ten hlboký spánok nepríde a nebude taký, taký dlhý, ako by mal byť. No a zrazu sme, vlastne ma napadla aj tá otázka, že kde je pravda, keď niekto tvrdí, že stačia 4 hodiny spánku a kde je pravda, keď niekto hovorí, že treba 8-9 hodín spánku. Mm-hmm. A vlastne som. sám pre seba som si spravil môj záver, že pravda je tam, že ak niekto dokáže mať kvalitný spánok za 4 hodiny s tým, že proste, o, tie ústa sú zavreté, tá využiteľnosť toho kyslíka je proste vysoká, Ano, a že proste už na ten level, tak tebe po 4-4,5 hodinách bliknú oči, asi fajn. A ty, nepo, a ty nepotrebuješ viac. A keď niekomu povieš, že okay, ako to mám spraviť, mne to nejde, ja si to neviem odkontrolovať, no zalepíš si hubu, zalepíš si ústa. Zobereš, dajme, dajme tomu, leukoplázda alebo nejakú triem pásku z lekárne, prelepíš si ústa, dajme tomu, najprv krížom a ideš spať. Áno, je to nezvyklé. Áno, je to nezvykle. Takisto, keď sme sa s Petrom, s Petrom o tom bavili, že... No, říjom, že a, a čo doma? Že áno, že, že my ideme s Mažloko spať. Aj teraz hovorím, že máš poslednú minútu sa ma niečo opýtať, lebo ja už uh, si akože zalepím a akože idem spať. A on, mm. ona hovorí, že... Hm, ešte nič ma nenapadá. Zalepí ústa. No, vieš čo? Spomenula som si a on, že... Mm, mm, Nie, že. <totipravene> <totipravene> ja by nespať, neviem, že... Neviem ano, môžu to byť fani situácie, ale odporúčam to takúto jednoduchú vec fakt, že vyskúšať. Mm-hmm a dokáže to, to vyriešiť, ono to, ono to pôsobí všetko hrozne ako veľké kliše, nekom dokáže to vyriešiť veľa problémov, vieš, že ale, teraz, to vieš, ale teraz keď si skús zadržať dých a koľko bez toho vydržíme, vieš, všetci, to, 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 to sú není hodiny alebo pol hodiny, to sú proste minúty, minúty, kde ideš akože seriózne akože dole. A málo ľudí si to uvedomuje, že je nejaká vec, ktorá je prakticky zadarmo, len sa jej treba venovať, a teraz v tejto konzumnej dobe mi to prípada tak, že to, za čo si nezaplatíš, nemá hodnotu. Ano? Viete to možno, že sami na sebe, že môžete dať o, sebe lepší tréningový plán niekomu, ktoromu by ste ho položili takto ano? a povedali, že vieš čo cvič toto a že budeš fakt namachaný, môže, strelím, môžeš byť miesto Olimpia alebo čokoľvek. Mm-hmm. To to. No, takáto blbosť. Ano? Chcel som povedať, že kokotina áno, Ale... Ale teraz si zober, že tomu tomu dáš a ja poviem, že vieš čo, toto je špičkový program, o, ktorý používajú olimpijskí atleti 200 eur, ja, ja sa páči, kokos, nepusti sa od toho, ti hovorím, dokedy ten plán nedorobí, lebo zaplatil tvrdé love. Vieš, že niekedy, niekedy je to iba o tom uvedomení, že či tí ľudia sú si vlastne vedomi tej hodnoty a tých vecí, že akú hodnotu má dajme tomu vyguľať sa ráno, alebo akú hodnotu má dajme tomu rozdýchať sa ráno, zacvičiť si, ísť si len zabehnúť, že z hľadiska nastavenia tých priorít tej spoločnosti a tej rýchlej doby, ktorá vyvíja tlak na tých ľudí, či už v tých korporátoch alebo v podnikaní celkovo, je to stále u nás ešte len také klišie, ale ono to príde, lebo na tom západe ľudia pochopili, že je to veľmi dôležité a tým pádom celý ten ako keby by som povedal, že mindset tých ľudí sa trošku zmenil. Ale už sa začal meniť, ono on sa začal meniť, lebo... Kedysi boli tí fitkári alebo tí čo robili trénerov, proste len nejakí nabušenci hľubokrky, ktorí proste niečo tam dvíhali a boli akože považovaní za bláznov. Ale teraz no, už prichádzame do doby, kedy už aj či už to trénerstvo alebo ten wellbeing alebo ten fitness má v tom živote svoje miesto a teraz nemyslím fitness ísť niekde na molo a na tom prkne sa tam akože pechoriť, hoci mm. ani to neodsudzujem, šport super, lepšie ako si dávať niekde do kablu, nejaké zakázané látky, ale taký, aby bol ten človek zdravý, aby bol hlavne dlhoveký, že by mal tú rodinu, že by mohol robiť tú službu a dobrú náladu tej rodine, vnúča tam a teda nikoho nebaví chodiť po tých doktoroch, vieš, sám dobre, dajme tomu, keď som bol zranený, že som mal utrhnuté koleno a počúval som, to boli roky, to bolo asi 8 rokov, keď som sa z toho dostával, že som počúval tie problémy a tie sťažnosti tých babiek a tých starých ľudí. Proste, a toto, tamto, 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 ale mm. ne, neuvedomovali si príčinu, vždy už len išli objavniť toho doktora z toho dôsledku a ten ibuprofen si myslím, že má každý druhý človek niekde v taške alebo v aute alebo tak, takže ťažoba. Mm.
1: To je pravda, že malo ľudí si uvedomuje silu, ktorú napríklad len to zmenenie toho dýchového stereotypu bez pravy. A to je presne, a hovorí, že, že reálne bez prísunu kyslíka vydržíš možno tých 5 minút. Akože je to veľmi individuálne, to je presne to, že je to činnosť, ktorá je síce, síce nedoprovoľná, že dýchať musíš, ale je to jedna z mála takýchto činností, ktorú vieš ty regulovať. A má to veľkú silu, lebo to robíš neustále a nedokážeš bez toho existovať. Tak. To je presne to, čo si ľudia neuvedomujú, že chcú meniť, ja neviem, mobilitu členku alebo niečo, ja neviem, nejaké špecifické veci. Ale toto je presne to, že keď zapôsobíš na ten ichový stereotyp, tak zapôsobíš na celý systém, lebo to
2: ovplyvňuje úplne všetky systémy. A hlavne ide o to, že toto je niečo, čo ovplyvňuje telo na bunkovej úrovni hneď. Presne tak. To je to, čo proste funguje hneď a to je tam ten najväčší kľúč keď niekto povie daj si proteín, budeš mať veľké svaly a za kedy dajme tomu ty tyto zrieš preto tráviacím traktom, všetky enzymatické procesy, nakoniec za kedy to proste sa dostane do toho svalu, je to toho tá základná stavebná jednotka, to je nejaký proces, ktorý trvá proste dlhý čas, áno. Ale toto trvá takto, ako keď už no? To je hneď. To je hneď. Tam, ide, tam ide vlastne o to, že keď za o, začnú fungovať tie mitochondrie správne, uh-huh. tak uh, ty, dokážeš, ty dokážeš zo správnej funkcie a z toho jedného cyklu uh, vybuchať uh, 4 ATP, čo sú vlastne ako keby uh, 4 diely energie. Uh-huh. Keď, ti, keď nemáš správny dýchový vzor, tak dokážeš z toho jedného cyklu vybuchať 1 ATP. A to je veľký rozdiel, ako keby niekto chodil do roboty, kde dostane kde dostane za hodinu 1 euro a niekto chodí do roboty, tak dostane za hodinu 4 Áno. A teraz je rozdiel, že ten, čo spraví s tým jedným eurom, no tak uh, niečo si kúpi, jesť a čo teraz? No, doma si asi niečo neopraví, tak to ten, čo má tie 4 eur, tak môže, OK, niečo prejem, niečo si odložím do rezervy, upravím si bývanie a ešte stále môžem sa niekde pozrieť, že sa idem napríklad niečo niekde naučiť. Mm-hmm. Že proste to telo má ten priestor potom na tú opravu. Má Lenže málo ľudí si to uvedomuje. A, preto budem rád, keď skončí táto korona doba a že budeme môcť spraviť ten seminár alebo nejaký nejaký workshop face to face, lebo robiť tieto veci online mi príde možné, ale nepríde mi to také silné, ten aha efekt nie je taký silný, že ti to udrie do hlavy ako proste keď to robíš face to face. Takže určite si myslím, že teraz dýchanie a spánok, budú veci neprebadané vo svete fitness. Teraz pôjdu 5 rokov, lebo konečne trenery začali chápať, že sú dôležité nejaké pohybové vzory, nejaká mechanika, nejaký programing. Sice u nás stále v klientách, no. keď si pozriem Instagram, je to stále akože extrém, čo sa tam deje, ano, ale nemôžem zase byť na nich nahnevaný, lebo ja som bol taký istý. Ano. Ja som bol taký istý, čiže čo nebolo hard a kde si proste neumrel a kde si nezvýho, neviem, 30 tón za tréning a nemal si potrhané už proste kúsky mesa na svale, tak to nebol tréning, áno. Ale potom postupom času, zistíš, postupom času zistíš, že to nie je úplne tá správna cesta, to zase tvrdiť, že to je úplne zlé, by bola chyba pretože v 2016, neviem či 2016 alebo 2017 som sa prvýkrát dostal, prvý dostal k veci ako sú testy DNA. Áno, testy DNA pre Šport a teda 23 NMI, veľké laboratórium a zase túto veľmi dobrá kapacita na Slovensku, Jarožidek z Nitry, naši mm-hmm. taký kamáš, ktorý je uznávaná kapacita v genetike na Slovensku. Podľa mňa sú na Slovensku dve veľké kapacity. Jedna je pani Zdenka Bartošová a druhý je Rado. Určite sú ešte nejakí ďalšie, ale tieto dve kapacity, ktoré ja poznám. A keď si zoberieme, že každý je ináč nastavený, každý človek, dajme tomu, má iné genetické predispozície na zvládanie, záťaže, tréningu, napríklad vystavovanie maximálnej sily alebo rýchlosť regenerácie, tak podľa tohto vlastne zase je ťažko hľadať nejaké Zázračné slovo, že musíte to robiť takto, alebo musíte to robiť takto. Áno, šaulinsky majstri hovoria it depends. Mm-hmm. No, takže ja sa raz ako šaulinský majster hovorím it depends na tom, ako máte genetiku. Samozrejme, že som tým nikomu nič neporadil. Ale je to veľmi, je to veľmi dobre vidieť. Niekedy vám to môžem ukázať. Neviem, či ste sa niekedy s tým stretli, lebo teraz sa to začalo vo Veľkom Oriano, mm-hmm. Maroš, Molnára, všetci vlastne propagátori, tí main, nazvali som to, že mainstream. Mhm. ale čo je, čo je dobre, začali o tom hovoriť, testy DNA, ano, robme to. Lebo možno, že aj zachytili, zachytili takú potrebu nejakým spôsobom to dať do popredia, pretože sa prišlo teraz na to, respektíve ne, prišlo sa na to, len sa to vedelo, ale viac sa to v tejto koronadobe dostalo do popredia, že ten vírus reaguje na každého človeka inač. Uh-huh. A takisto ako si niekto myslel, že dajme tomu má obyčajnú chrípku a dá si dajme tomu paralén, každému človeku aj ten paralén zabera inač. Ano? A preto podľa mňa už v tejto dobe 21. storočia podľa mňa to bude tak, že každý človek bude mať rozkryptovaný ten svoj DNA kód a bude vedieť, ktoré lieky sú pre neho prospešné, ktoré lieky uh-huh. sú pre neho letálne, keď máš ťažkú chorobu, ako ti zareaguje tento liek, alebo ako by ti zareagoval iný liek. Lebo zatiaľ si to musíme priznať, že v tom zdravotníctve sú veci, že vlastne ten doktor, on nie že háda, robí s tým, čo má, a na základe dajme tomu nejaké štatistiky vie, že OK, na takýto prípad sa môže toto a toto hodiť a malo by to zabrať s takouto a takouto percentnou účinnosťou. Ano? Ale niekedy nemáš, ale niekedy nemáš tý priestor manévrovať na percentá účinnosti, ale potrebuješ trafiť s najperkovou na že ja viem, že keď to spravím teraz, v tomto čase, v takomto momente, dá mi to tento a tento výsledok. A toto, keď dokážeme dostať aj do nášho zdravotníctva, respektíve zdravotníctva celkovo, tak ten level a tá kvalita života tých obyvateľov vlastne stúpne, lebo niekto by nejedol tie lieky, ktoré by vôbec nemusel, ktoré vlastne na ňu majú možno len plasíbo efekt, že každých ja neviem, 30 dní si ide pre ďalšiu krabičku tých liekov a nejakým mm. spôsobom ho to, ho to udržuje pri tom, že tie výsledky, oni nie sú ani zlé, ani dobré, ale nejaké sú, áno, a, že, a že, prežíva. Áno, že prežíva, ale nevidíš, keď niekomu dáš dlhodobú liečbu, nevidíš tam vlastne ten posun, ktorý by tam mal nastať a je z toho taký krásny názor, že chronický pacienti. Ano, ale myslím si, že máme prostriedky v tejto dobe aj v tom zdravotníctve, alebo zase teraz, keď nás počúva nejaký doktor, tak mi možno príde dať po papuli, že čo, to, čo, čo sa ja obúvam vlastne do zdravotníctva, ale ja to vidím všetko ako komplex, ano, ja neodčlenujem nič od ničoho, že tá spolupráca napríklad, ako ste tu vy mali, Ríša Centového je, je veľmi dôležité, aby doktory išli naproti, naproti ľuďom, fyzioterapeutom, trénerom, tréneri išli naproti, fyzio, naproti doktorom a vlastne celej tejto vedeckej oblasti a tam niekde v strede vznikne ten prienik, vznikne tá pravda, tam bude ten konsensus, lebo nebude ani na nebude ani na pravo. ale iba vtedy keď si pozrieme tú situáciu z tých rôznych uhlov, tak sa môžeme dopracovať k niečomu, čo je fakt, že Také slepé miesto, ktoré ten druhý v tom momente nevidel. Prezident. Keď si zoberieš aj ten komunitný symbol tých troch kruhov, čo máme ako komunitu šampión klub, tak je tam ten prienik tých, tých veličín health body friends, že je to niekde v strede, ten šampión je niekde v strede, že to není len, že ten, kto bude silný, alebo že len ten, kto bude dajme tomu zdravý, alebo len ten, kto bude dajme tomu tvoriť komunitu a sa vzdelávať a neviem, čo robiť, ale proste musíš mať viacero uhľov a tam v strede v tom prieniku vždycky to niekde je. Takže, ako sme sa od Oxygen Adventsky dostali ideá, to je povedz. <laughs> tak vodom <laughs> s tým podstate do isté miali súvisí, takže skvele. Dobre,
1: ešte prejdeme pár posledných vecí. Ešte otázka, ktorá nás určite zaujímala, že ako pristupuješ ku periodizácii. Viem, to je taká všeobecná otázka, ale že možno kto ťa najviac inšpiroval v postupoch, alebo na čo prihliadaš, od čoho sa odrážaš.
2: Čo sa týka periodizácie tak e, rozlišujem, snažím sa rozlišovať periodizáciu ako keby pre takých začiatočníkov a pokročili. Mm-hmm. A každú tú periodizáciu, ktorú, dajme tomu, sa snažím tým ľuďom nejakým spôsobom dať, sa snažím si čo najviac prejsť a absolvovať vlastne na sebe. Nem, rozobral by som možno, že len tu pre tých začiatočníkov, čo, dajme tomu, možno, že pomôže tým, ktorí vás budú počúvať tak klasická lineárna periodizácia. Zaútočil som, ktorý Luzu vymyslel, viem, že je tam Medvedieho, Vrkošovánsky a teda, ale túto, neviem, ktorý pán z rúskazov z SSR z tajných dokumentov vymyslel. Ono, ešte do toho, ešte čo ma napadá, že veľa vecí, veľa vecí ako keby je predávané v západnom poznátku a americkí vedci prišli na to, že toto a toto a crossfit a teda. Otvoríme staré knihy, pozrieme staré videá, nájdeme, že so železnými gulami v ruskom cirkuse 1890 a podobne. Jasné, skatudol mi sa tam no. zamávali. No. Takže, takže príjmam, príjmam vlastne názory od všetkých, či ja neviem, Michael Boyle alebo ostatní, ostatní tréneri. Úplne, ha, teraz to bude ďalší, ďalšia taká kontra, že veľmi dobrý zdroj informácií je aj Martin snášel, ktorý mal s vami, myslím si, že menší, menší konflikt, čo sa týka tlaku nad hlavu. Na, ja spôsobom som to vnímal aj zvonko, potom sa mi to dostalo aj zvnútra, iba, iba na Martinovu nejakým spôsobom obranu, že není komunikačne, akože nejakým spôsobom si nedáva záležať, že ako niektoré veci podá, ale podľa mňa to určite nemyslel zle, lebo ja si myslím, že je to veľmi dobrý chalan čo sa týka kurzov a konceptov, čo sa dá stíhať v tej Prahe absolvovať, takže či už T3S alebo EPI, ano, čo je Elite Performance mm. Institute. Myslím si, že aj ty si absolvoval EPI s Gilliganom, takže sú to veľmi dobré koncepty. A tá lineárna periodiz- periodizácia, tak ako ju má poňatý ten Elite Performance Institute, je, je veľmi dobrá. No, ten, je, tam, je tam zameranie takisto na silovú zložku, takisto je tam zameranie na prihab. Ten tréningový cyklus je ro- rozdelený lower body, upper body. Takisto máš prihab, lower body, upper body. Potom tam máš tréningy energetických systémov a všetko to máš pekne rozhodené vlastne do timingu kedy vlastne najprv pracuješ na svalovej respektíve silovej vytrvalosti kde sa venuješ tomu aby sa zvýšil väčší počet mitochondrí na svale že vlastne predpripravíš tie svaly ako by si mal nejakým spôsobom vstúpiť do nejakého tréningového procesu potom sa venuješ takisto nejakej hypertrofii že posilníš tú kostru, snaží sa nabrať určitý čas nejakú tú svalovú hmotu No a na základe toho môžeš postúpiť zase level vyššie. Áno, maximálna sila. Že veľa ľudí si neuvedomuje, že primárne trénuješ tú maximálnu silu, tú centrálnu nervovú sústavu. Vie, že a tá hypertrofia a predtým, tá vytrvalosť vlastne slúžila len k tomu, že aby si 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 aby si bol pripravený na to, že teraz ideš do tej záťaže. No a potom, keď absolvuješ tú maximálnu silu a dáš tam nejaký dilot, potom môže prísť výbušnosť. Ano, veľa ľudí... Veľa ľudí sa snaží opakovať veci z Instagramu, že by si chcel robiť výbušné cviky, ale ty si není pevný ani na dvoch, nedaj Bože, na jednej nohe. Tak není tam, není tam ani, nechcem sa zacházať, že chyba tam základný pohybový vzor a podobne, ale tak nejakým takýmto spôsobom k tomu pristupujem a vlastne snažím sa nastavovať ten koncept tak, ako som ho nevidel. Nevidel nikde, už je to možno, že niekto robí, niekoho to napadlo, ale je s tým veľa práce, to ja vidím silu skupinového tréningu. Skupinový tréning má fakt silu. Ano, keď ľudia cvičia v skupine, tak uh, tie posuny sú tam rýchlejšie, tí ľudia si tam vytvoria lepšie medzi sebou väzby a takisto aj nedajme tomu, ako trénerovi, tren, z pohľadu trénera sa lepšie na tých ľudí pozerá, keď tam vidíš aj tú interakciu na úrovni ľudskej a vidíš tam aj tú interakciu ako sa oni medzi sebou drajvujú keď robia s tým železom alebo keď proste robia cvičenie ako také alebo to je jedno či robia robia energetický systém alebo robíš niečo na tele ale keď dokážeš tých ľudí poskladať podľa mobility do nejakých skupín, áno, aby, aby, čiže umelo im to nejakým spôsobom zorganizuje, že nie na základe sympatí, ale asi kde sú v nejakom výkonnostnom levele, čo sa týka mobility, tak potom vlastne z toho ich zaraďujem vlastne do, to, do tohto programu, že OK, jeden mesiac robíme všetci, dajme tomu silovú vytrvalosť. Čiže len povyberám veci, povyberám cviky, ktoré sú pre tých ľudí bezpečné a takisto bol, bol, veľký problém, bol veľký problém v tom, že keď si robil kruhový tréning, tak vždy si akože chcel zvoliť jeden cvik. Pre niekoho bol ten cvik absolútne nudný, pre niekoho ten cvik bol challenge a pre niekoho bol uh, poškodzujúci, áno? že keď sa to proste dalo len na ten jeden cvik. Takže som to teraz povedal, tak, že OK, cvičíme. Vždy je to založené na podobných pohybových vzoroch, ale pre každého je vlastne iná forma toho cviku, aby bola vlastne tej skupinke v tej veľkej skupine, tej miniskupine primeraná. Áno? A ideme. A ten čas, ten čas a tá doba pod záťažou je tá istá. Čiže ako keby všetci cvičia skupinový tréning, ale s takými prvkami by som povedal, že personifikovaného tréningu. Mm-hmm. Nebolo to ľahké na, na, to, na to prísť alebo to vymysleť ani, ani to chystať. Ani to chystať ale nejakým spôsobom na tých ranných vtáčatách, to je také moje pokusné laboratórium, som to naskúšaval, lebo vlastne keď prichádzali len tie prvé periodizácie a kde aj na tom nepovedali OK, teraz ideme robiť vytrvalosť, teraz ideme robiť hypertrofiu, teraz ideme robiť silu. A nedal som tam toto. A hlavne nedal som tam do toho ten príhab. Uh-huh. A zle bol nakombinovaný do toho, dajme tomu, tréning energetických systémov, robilo to, robilo to paseku. Áno, nerobilo to dobre. do si pamätám, robili sme silu, perfektné silové výsledky, ale potom tréning by mal byť človek silnejší a nemal by byť zranený. Áno, či, či už po absolvovaní toho mesiaca maximálnej sily, mal by si sa cítiť fakt dobre, mal by si sa cítiť fakt na vrchole sily, mal by si fakt silný, uh-huh. kdežto vlastne potom, ako sme to absolvovali, tie výsledky tam boli a potom... Tereska mala dajme tomu problém s tenisovými lakťami alebo mala, niekto mal problém s ramenom alebo takto a teraz v hlave, ja si to strašne moc pripúšťam, teraz asi hovorím, že to prdele, to som nepodopila, som horšie, ale hovorím, kde som to zase pokafral alebo kde bola tá chyba, hovorím, že ako to je? Potom som prišiel toho veľmi, však aj mňa samého to boli, však, kurý, však ja mám impeachment v hlavom ramene, vieš, lebo, mm. lebo, sme, lebo sme išli heavyweight, ok, hodíš 80 kg na opasok, príťahy, rozumieš, ma raz dá, necháš 14,80 hneď tam hodíš ťažké bradla a už to ide. Ano? Chvíľku to vydržíš, ale ako to náhle to robíš dlhodobo, tak zrazu nevieš hýbať rukov hore dole a pýtaš sa, že kto ti to vysekne kosti, že kdo ti to zoperuje. Potom prídeš na to, že sekanie kosti není tá cesta, že musíš začať cvičiť s tými, predtým čo si myslel, homosexuálnymi gumičkami, že však aj to je cvičenie. Ano, to akože pre chlapa, by som povedal, že môjho typu je veľká pokora, že začneš cvičiť s gumami. Áno, mm. niekedy v mm. živote by som zo hentochých vecí nejakýtil to, čo tam cvičia tie ploši, prosím vás, dať jemčinku na krk alebo niečo podobné, áno. Potom ti to dojde. Áno, nikdy nehovor nikdy. Je Takže... to tiež
0: ťažké, keď sa zraniš, Ja no. som si tým tiež prešiel. Ale ja som sa
2: musel zraniť asi 100 krát, aby som na to no prišiel. Vieš, e, že proste... Ale to tak Je to tak je. <laughs> je to také, áno. Každý
0: to je, to proste... je to proces. Každým zranením sa posunieš ten level no. vyšší.
2: Takže nejakým, nejakým takýmto spôsobom sa snažím vlastne prístupovať k tej periodizácii a nejakým spôsobom ho aplikovať do toho tréningu. A vždy je dobre, keď dajme tomu aj s tými ľuďmi, s ktorými by sme chceli začať spolupracovať alebo potrebujú že potrebujú helpnúť, tak poviem, že OK. Ak sa mám do toho pustiť a mám to robiť, nie je to proces na týždeň alebo na dva, ak to myslíte vážne, je to proces minimálne 3-4 mesiacov. OK, poďme si pozrieť, kde sa nachádzame, akú máme kompozíciu tela, aby sme to videli. Teraz od kaliperu na meranie tuku vlastne sme poskočili o level vyššie, pretože už máme profí inbody body so všetkými softvermi, čiže dokážeme zmerať komplet celú kompozíciu na presno a potom otestujeme pohybové vzory a na základe toho už môžeš pripravovať nejaký program, kdeš to ešte s tým človekom preberie to, čo mu sa venuje, aké má on možnosti, pretože darmo by sme pripravovali nejaký profesionálny program na čo najväčšie výsledky, kde on by bol schopný z toho programu splniť len nejakých 40% a tým pádom by bol z toho on len nešťastný, že teraz som to nestihol, čo som mal, teraz som. A to sa vôbec nedá. Pre mňa to cvičenie není. Mm-hmm. Vieš, aby si ho tým zabil. Čiže to je dôležité vedieť sklobiť u toho človeka zase tie rôzne pohľady na tú jeho osobu, či už ako fyzio, alebo ako tréner, alebo ako poviem, že len človek, že nahliadneš na ňoho, že aké má možnosti, iné to bude, kde chodí slečna do práce, má možno priateľa, nemá žiadne deti, môže, môže robiť čo chce, ano, tam dokážeš zmeniť postavu takto, ano, mm-hmm. ale iné to bude a iné to bude u mamičky, ktorá má dajme 6 5 detí. už len mať 5 6 detí, podľa mňa je ako, že dobrý trending minimálne mentálny, áno, minimálne mentálny. Ale, ale takisto to tam, aby bol docielen ten proces tej, tej vlastne celkovej kontinuity, tak ako ste hovorili, že dôležitá je tá pokračovateľnosť a tá udržateľnosť. Hm. Takže. S takým, takýmto aspektom asi pri, prizerám ja na tú periodizáciu, je veľmi, dôležitá, je veľmi dôležitá, je to kľúč k výsledkom a vlastne kľúč kľúčku zdraviu, pretože ak není nastavená dobrá periodizácia, končí sa to vždy a všade zranením. Končí sa to vždy a všade zranením, ja som ich mal fakt neviem, či je miesto na tele, ktoré ja som nemal zranené. A vlastne tam sa mi, tom, tam sa mi prepojili tie pohľady na to tým štýlom, že. Som si potom uvedomil na základe tých genetických testov, že akú mám predispozíciu v zraneniu, akú potrebujem dobu regenerácie áno, a že nemôžem tým, že by som chcel niekoho dobiehať a od niekoho odkúkavať, že on mal 12 tréningových jednotiek v týždni ťažkých, že nemôžem to robiť, lebo sám seba proste likvidujem. Uh-huh. A Proste je to tak, nejako vnútri sa nastaví, že OK, tak nebudem teraz robiť 12 tréningových jednotiek v týždni počas celého roka, ale možno, že si spravíš nejaké obdobie, kde sám sebe v rámci EGA chceš vstúpiť na krk a trošku si dať akože tvrdší režim, keď ti to podmienky dovolujú. No a dokážeš to proste optimálne nastaviť. Takže každému, kto trénuje, odporúčam, zamyslite sa nad periodizáciou to, ako si proste koncipujete svoj tréning, či to bude bro science, čo znamená, že je ruky, chrbát a atď, alebo si dáte upper body, a lower body, alebo keď to chcete vyladiť dajme tomu do kulturistiky, tak si rozdelíte dni na push, pull, nohy, a td. takže
0: mm-hmm.
2: takže nejako takto to vidím ja. Ako fakt som vďačný, či už chalanom, ktorí doviezli episem na Česko Československo, že sa začalo o tých témach hovoriť. Samozrejme viem, že z, dajme tomu z pohľadu. čisto z pohľadu fyzió by neboli všetky veci košer a zase čisto z, pohľadu, čisto z pohľadu tréningu a vlastne tej optimálnej tréningovej metódy alebo tej optimálnej metódy pre záťaž toho tela a záťaže na to telo to účinko, zase by tiež nebolo všetko košer, ale vždy tam treba hľadať ten prienik. Vieš, lebo mm. naj, najhoršie na tom je keď dajme tomu sa pustiť do nejakej diskusie človek, ktorý v živote necvičil a dajme tomu robiť čistojba rieši mm. pacientov po zranení, no, ktorých vlastne vracia len do nejakého stavu, aby si proste neublížili a tým pádom on to nemyslí s nimi zle, on to vidí dobre vlastne z ich pohľadu a takisto ani ten dajme tomu trener to nemyslí zle z hľadiska toho výkonu, že by chcel, aby ten človek bol silnejší, že ano tam má niekde dajme tomu nejakú metu, musí sa ja neviem, pripraviť na nejakú buď amatérskú alebo profesionálnu súťaž a tam by mali spripraveni s takýmito a takýmito výsledkami, takže vždy sa na to treba vedieť, pozrieť z rôznych úlov, lebo ten jednoduchý záver, ten jednoduchý záver býva vždy, by som povedal, že je taký najbolestivejší a naj, najsmrteľnejší a veľa ľudí kvôli tomu sa vie aj rozhadať, čo si myslím, že by nemalo byť, že ten šport a celý ten fitness science by mal ľudí vlastne spájať, lebo v konečnom dôsledku ide o dobro, áno,
0: ide o tú dlhovekosť. Mm-hmm. No taký, taký jeden taký záver, čo som si z toho ja raz taká myšlienka, ktorú by som rád aj trošku možno, možno aj dal také... Ale je taký piedestálik teraz na chvíľočku. Posolstvo raz <laughs> A Najmä aj či už trénerom, ale aj cvičencom, ktorý sa cviče sami na sebe, je, je niečo, čo my myšíkime veľmi s Tomášom a to je individualizácia. Fakt, že úplne do detailu individualizácia, lebo to, čo si vravel, vlastne sa stále točí okolo toho, či už ide o keby ľudia sa časom fixuje, ja som taký bol robil som workout uh, do istej miery stále dobý workout, ale tiež som, tiež som si prešiel takým tým, že, že ah, to je najlepšie, lebo nie že som silný, ale no. ešte som aj funkčný, dávam to do dôvodov, čo no, ja slúcháčia nevidia. Mm. A tiež som si išiel takúto jednu cestu a bol som zaslepený, mal som tie klapky očiach no. a potom sú tu iní ľudia, ktorí si idú niečo iné a tak ďalej. A Trojboj, a tak ďalej. Boj, alebo čo spievať. A teraz samozrejme nechcem tým povedať, že sa človek nemôže venovať nejakej jednej disciplíne, ktorú má rád, ale možno to nie je optimálne pre jeho individuálne potreby, pre jeho individuálne cieľe, pre to, ako je individuálne nastavenie a, uh, takisto aj keď ide o cviky, čo teraz sa snažíme s Tomášom uh, šíriť svetu je, že nie je to vždy len o tom zadnom drepe napríklad, že pre... Človeka a môže byť lepší ten zercher, ktorý síce je veľmi nepríjemný, ale môže to byť odpoveď, že nebudem sa bať dať si tie podpetenky, pretože vďaka tomu dám ten lepší rozsah. A či už teda teraz prehováram možno nejakému trénerovi, ktorý e, tej mamičke v 40-tke dá ten istý tréningový plán, čo tej je 15 Teraz si myslím, že si ich naslal dosť,
2: ale <laughs> respektíve nikoho, lebo to nikto v živoče nerobí no. toto vec.
0: Či už prehovorám teda k týmto ľuďom, alebo či už prehovorám ku tým ľuďom, ktorí chcú cvičiť a majú tých svojich idolov Instagramových a chcú robiť presne to, čo oni, lebo je to cool, tak pozrieme sa sami na seba, alebo pozrieme sa na tých klientov, ako na každý sme iní, všetci hovoria. Každý jeden človek povie, že každý sme iný a potom ide niekoho iného kopírovať do toho fitka. A všetci sú No, no presne, všetci. Všetci zvýšiť, to presne. Takže individualizácia je ako si myslím, že niečo, čo sa musí omnohovať a a som veľmi rád, že aj ty si to vlastne takto, sú, takto povedal. Úplne, úplne s
2: vami súhlasím a myslím si, že každý, kto sa fakt bude v tom vrtať a bude ho baviť ten pohyb a bude ho baviť to cvičenie a fakt bude hlavou otvorený v tom, že nie len že je to jeho ventil a ide sa tam vybiť a nič viac, ale že bude sa snažiť hľadať tú pravdu, tak nakoniec vlastne dospeje k tomuto záveru. Či za dva mesiace alebo za 5 rokov proste dospieješ k tomu názoru, že proste treba ten tréning individualizovať. A to neznamená, že teraz musia byť tréningy len one to one, lebo zase sú aj takí ľudia, ktorí povedali, že nemôžete robiť skupinové tréningy. Áno? alebo niekto povie, že nemôžete robiť skupinové tréningy viac ako 5 alebo 6 ľudí. No zase, it depends. Keď ti príde na tréning 20 ľudí, ktorý má krásny pohybový vzor, ktorý nejakým spôsobom s nimi pracuješ na báze viacero rokov, ano, a tí ľudia vlastne už tam idú, ako keby on si to môže otrenovať doma, ale cíti sa dobre v tej partii a kvalitne si odsvičí, vidíš dajme tomu tých dvojiciach alebo tých trojiciach podľa toho, ako to tam nastavíš že proste si tam kvalitne idú ten tréning a ty sa na to z zďaleka a teraz tam vidíš partičku ľudí, ktorí prevádzajú v jednom čase kvalitný pohyb. Si v nebi. Vieš, z trénerského hľadiska mm, si nebi. v nebi, lebo si povedeš, že ty kokos, tak toto aj keď dám na video, je to krása. Áno, je to krása. Že tam dajme tomu vidíš, dajme tomu aj nejakého chalana dajme tomu, ktorý mal, ja neviem, operáciu chrbtice alebo niečo podobné. Nechcem menovať, to som povedal, že nejakého, lebo máme, okay. dajme, máme dajme tomu aj takého, takého v skupine, tak uh, vidíš, ok, on, nem, on v jeho uh, diagnoze on nemusí robiť plné drepy, áno, ale stačí, keď robí pekný drep do rozsahu, ktorý mu tá konštrukcia našľobovaná, rozumieš, ma umožňuje Presne, a je to fajn. A zase by prišiel napríklad nejaký mudrland, ktorý vlastne nevie diagnozu toho človeka, to je, on nerobí plné drepy, to není estu, rás, to veš, sa neráš, to, to tak... je to je sanerata, to je S, ale takto, ok. Vieš, záleží, záleží iba o to, že ako je kto, si myslím si, že nastavený, respektíve rozhladený, lebo ja vychádzam z toho, že verím, že ľudia primárne nie sú zlí, áno, že ľudia len proste tam majú veľa tých slepých miest, ako som mal napríklad aj ja, a tým pádom na základe tých slepých miest niečo veľmi rýchlo zhodnotia veľmi zle. No a to je... Budeme sa s tým podľa mňa bortiť stále, dôležité je o tom hovoriť, dôležité je proste akýmkoľvek spôsobom, či ja z môjho smeru, alebo vy z vášho smeru, proste rozvírovať tie vody, šíriť to medzi ľuďmi ďalej a venovať sa tomu. Uh-huh. Lebo vieš, čo každému gratulujeme, vieš, prídeš niekomu, či má táto 60 alebo tvoja kamoška, neviem, 19, 20, čo, sa prídeš, no povie, že je veľa zdravia. Uh-huh. Vieš, je žehnáš, veľa zdravia, gratuluješ maj. Maj veľa zdravia. Vždy povieš veľa zdravia, už to proste zľudovelo, zľudovelo to až tak, že tí ľudia si to vlastne možno niekedy až neovedomujú, čo hovoria, ale proste toto sú tie témy, ktoré ťa k tomu zdraviu dovedú, ktoré ti to zdravie upevnia a všetko, dajme tomu, to už len upevní, umocní a pomôže všetky kvality toho života, keď nie si zdravý, nič ťa nebaví, nebaví ťa, byť doma s rodinou, nebaví ťa, byť v robote, niečo ťa omíňa, už je, vieš, mm-hmm. ten, ten život má úplne iný level, má úplne inú kvalitu, mm-hmm. takže, takže tak boys, som rád za to čo robíte a podľa mňa, podľa mňa nech, hejtu, nech by hejtoval kdo chce čo chce, keď sme sa aj s braňom bavili, tak hovorím, že ok, pokiaľ sa tomu budú dlho venovať, volím, tak to dopilujú do dokonalosti a už po nebude ani stopa,
0: <laughs> takže good luck. Ďakujem. Ďakujem tak. No a zase, moja obľúbená otázka, to budem asi vždy hovoriť, jedna z takých obľúbenejších a v skrátke, alebo v jednoduchosti možno, lebo už to trošku načrtol, mm-hmm. čo by si ty, keby tu máš Olivera spred XY rokov, čo by si mu teda, čo by si mu poradil?
2: Toto je dobrá, taká veľmi dobrá ferisovská otázka. Toto je uh, pred desiatich rokov. No úplne jednoducho, menej, menej dvíhaj, viacej čítaj. Menej dvíhaj, viacej čítaj, toto by som si, si povedal, že... Ale neviem, že ako to je, on sa hovorí, že chlapi dospievajú okolo tej 30. alebo až po 30. Ja neviem, či do tej 30. chceme proste prenášať zeme gulu, len proste bez toho, že by sme si povedali alebo prečítali, že ako sa to robí. A neviem, či to je v nás zakodované ako chlapo, že keď sa máš niekoho opýtať na cestu a sa statí, že ja, ja, ja trafím, áno. Takže, takže toto. určite toto, menej, menej, menej dvíhaj a viacej čítaj, ale zase niekto to môže pochopiť tak, že, že nedvíhaj vôbec, u mňa to bol extrém, áno. ja som videl fakt, že veľa veľa a snažil som sa v tom procese veľa dvíhania prísť na to, že čo je správne, nájdeš tam, nájdeš pravdu, v železe nájdeš pravdu, vždy, keď sa s ním hráš a cibriš tú techniku, tak ono ťa to dovede k tomu, že ako sa to robí, ale strašne, strašne veľakrát sa zraníš ano? a tým ťa to môže odrazovať na tej ceste, že nie je to dobré a môžeš najmä tomu na to zanevrieť. to, čoho sa bojím ja z tej opačnej strany, je to, že teraz mnohí mladí chalani Veľa čítajú a veľa píšu, ale málo dvíhajú.
1: To je tiež problém, mm. no. Vieš,
2: že to je, ten, to je ten ďalší extrém, že ide, ide sa niekto baviť o 200-kilovom drepierovi, ktorý v živote nemal na chrbáte, alebo ide sa niekto baviť o 200-kilovom benčí, ktorý v živo, živote to nedržal v ruke, ne, nevie, ako sa pri tom ten človek cíti. Takže to to je z hľadiska sily a to môžeme preniesť, ja neviem, do vytrvalostného športu, to môžeme preniesť do cyklistiky, Čo? Čo? Jo, kdekoľvek. Takže neviem, nájsť, nájsť tú zdravú mieru medzi tým, že niečo, nejaký kvalitný zdroj informácií prečítam, potom určitú dobu to implementujem, implikujem to, sledujem to, aký to má na mňa vlastne zmysel a potom znova snažím upgrade, mm-hmm. Japonci to volajú Kaizen, ano? proces neustáleho zlepšovania. Takže to máš vidíš, to má zase z firmy Kaizen, všetko musíme zlepšovať, a teda. korporáty to poznajú. Takže, takže asi toto, asi toto, lebo chýbalo to tam, bola to taká, vie, že Prišli napríklad, mo, moja zásadná chyba áno, moja zásadná chyba bola, že cítim sa, cítim sa majster sveta, respektíve majster Zemegule nie v tom, že by som to dával akože na vonok znať alebo niekoho dehonestoval, ale niekoho počúvaš, dajme tomu niekto si niečo prečítal a začne ti niekto niečo hovoriť. Onže, No tak čo ty mi možeš hovoriť, pozri na seba, vej, 110 kg na sa ja nemám o čom baviť. Vieš, vieš, že to tam potom príde, ale, ale zase, keď si není úplne zatvrdnutý, tak večer niekde pred spaním sa tam, vieš, čo mi to povedal ten blázen, vieš, ako to je veža za dva týždňa, nemal by som si o tom prečítať. Vieš, že nejako tak pomaly to, tak pomaly to ide, ale, ale no, menej, menej by som bol zatvrdnutý a fakt viacej by som, viacej by som študoval, a, ale iba o trochu. Lebo o trochu, lebo, lebo to železo má svoje čaro a pokiaľ máš tie levely toho testosterónu na tej vysokej úrovni a potom počas po to pri tej únave začneš cítiť že áno že už, už to klesá, to nehovorím, že by sa cítil ako starec alebo niečo ale úplne sa mi ináč trénoval keď som mal 20 a ináč sa mi trénuje teraz keď mm, mám ja, 31 tak uh, treba si to užiť. Ale, tak knižka k tomu dajme tomu. Možno by stačila nejaká jedna dve za rok a proste niečo implementovať z toho, mm-hmm. či už dajme tomu na cvičenie s kettlebellom, dajme tomu od cacolina alebo či nejaká dobrá tréningová kniha. O periodizácii alebo meggilloma mm-hmm. dajme tomu dobré knihy napríklad. alebo čokoľvek o silovom tréningu, Je, By bolo podľa mňa fajn Ale volím. základ. Ja by bola spojená prax s teóriou, prax s teóriou. A niekedy možno, že trošku viacej praxe, lebo sa tam tiež niekedy niekto čo si prečíta, tak nemusí to sadnúť, alebo nemusí to byť nejako, že napísaná úplná pravda. Vieme, mm-hmm. že niektoré veci sú písané vlastne
0: marketingovo. Dobre. Mm-hmm. No dobre. Už máme hodinku a pol za sebou. Koľko? <laughs> a, tak sa už iba tak spýtam, že je niečo, čo by si chcel odkázať našim poslucháčom a možno aj povedz, že kde ťa môžu nájsť na sociálnych sieťach alebo osobne, keby sa ste chceli porozprávať o živote, alebo o tréningu alebo o čokoľvek. Tak myslím si, že takým najdôležitejším odkazom je
2: to, čo vlastne všetci traja robíme. Že snažte sa pracovať na svojom zdraví, aby ste mohli mať kvalitnejší život vo všetkých oblastiach. A no, môžete ma nájsť na Facebooku, na Insta Oliver Wauro, myslím si, že keď to hodíte do Google, tak je tam toho až moc. Takže nie ne som nejaký zatajený človek, ktorého by bolo problém stretnúť alebo vidieť. No a tešte sa, chystáme veľké veci. Ustrelí vám deklíky. Krásne.
0: Super. super,
1: super. Tak ďakujeme za krásny rozhovor, kde sme fakt prebrali rôzne témy, dostali sme sa všeli kam. Ale o tomto to určite je, aby sme sa nedržali nejakých striktných tém.
0: Tak. No a veríme teda, že sa vám tento rozhovor lúbil, tak ako my sme si ho užili. A ďakujeme, že ste nás počúvali na budúce. Máme pre vás pripraveného zase hostia, ktorý je, povedal by som, že menej na tej strane behind the scenes a viac trošku v, v, tom, v tej praxi. Takže majte sa na čo tešiť a naláte si nás zase o dva týždne som povedal, naláte si nás, aké by sme boli v rádiu, ale... Raz bude aj rádio, verím tomu. ja založím <laughs>
2: rádio, chlapci, budete tam mať svoj
0: <laughs> <laughs> Takže ďakujem, ďakujeme a čaute sa, ľúbte sa a majte sa.
2: Čaute.